0: Então, pessoal, começando mais um Aronescast, mais um podcast aqui. A gente tá com dois convidados ilustres. Primeiro eu vou apresentar as damas, né? Verdade? Exato, exato. Gabi Werneck. <risos> Achei
1: que era eu Oi, oi gente ah, <risos> Obrigada pelo convite, viu?
0: Pô, eu que agradeço por você aparecer aqui Muito
1: bacana estar aqui E
0: a Gabi, pra quem não sabe, cara Ela é nutricionista comportamental Mestre em psicologia Vê se eu tô falando, se eu falo alguma besteira Tu me corrige, tá? <risos> Tranquilo E ela é especializada em compulsão alimentar Em relação com a comida, com o pessoal Na questão da mente e comida Nutrição e mente Então é, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje e eu estou aqui também com Maxwell, esse vocês já conhecem, já participou aqui, Vida de um Sonhador. Ele
2: mesmo, ele mesmo, esse vagabundo que casou agora, é... faz um dia, <risos> experimentando a vida de casado. É bom, não Gabriel? Sei que tá mais tempo.
0: Olha, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho que falar que é bom porque a Amanda tá aqui perto, né? Então...
2: <risos> entendi, já entendi o recado, já entendi.
0: Não, porra, é muito bom, cara, é muito bom. Eu, eu, eu tô velho demais pra ser solteirão, tá ligado? Pra ser solto na vida, uhum. não dá. Não... Aí ah, eu
2: sou velho de idades. Eu sou velho de, de idade, não, de cabeça é. De idade eu sou novo, mas minha cabeça já tá idosa É, já. o cara
0: casou até de boina, mano Tom! Porra, pique, é, pique, pô, blinders. pique blinders É, é pique <risos> blinders <risos> E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre compulsão alimentar, cara, uma coisa que, bicho, conheço bem. É, <risos> quase todo mundo que tenta, né, pelo menos no início, né, começa a fazer alguma dieta louca assim, no começo muito restritiva, passa por isso. Acho que é tipo um é, é algo que é, tipo assim, é consequência, vai rolar, tá ligado? Vai acontecer em algum momento. Sim. Não, talvez não a compulsão, que eu aprendi vendo o vídeo da Amanda com a Gabi, inclusive, hum. que não é bem a compulsão alimentar, mas comer compulsivamente.
1: Exatamente. É, a gente Vai
0: falar um pouquinho sobre outras isso. outras
1: vertentes aí. Pois é. Qual a diferença
2: entre comer compulsivamente e a compulsão alimentar em si? É, então
0: já vamos lá, né? Já vai, já vai. Vai, toca é, já, o Já Vamos lá. Vamos Não,
2: já vamos começar então o quebra-pau, porque começa eu, tenho
1: várias... começando, né? é,
2: é, eu tenho vários. É, eu tenho vários relatos a fazer, né? Eu conversei já bastante com o Gabriel sobre isso, porque teve até uma viagem que a gente fez foi pra São Paulo, uhum. que a gente eu lembro nitidamente de conversar muito sobre, e eu tenho muitos relatos a dizer então, e, claro. Né? eu acabei de sair de uma competição faz um mês, um mês e meio mais ou menos então, eu estou nesse processo. Então, eu gostaria de saber um pouco mais sobre, né? Como tratar e, enfim... Que bom que temos uma profissional. Não,
1: e eu acho incrível <risos> vocês estarem falando sobre isso abertamente porque é um assunto que as pessoas têm vergonha de expor.
0: Uhum. É verdade. Eu
2: falo porque eu acho que, assim, eu e o Gabriel, a gente fala sobre a realidade, né? Porque tem muita, muita mentira, né? Nas mídias sociais, nas redes sociais. Exatamente. E a gente tenta passar a verdade. Uhum. Então, uma verdade é que... Toda restrição vai ter aquelas aquele choque. Você vai comer compulsivamente. É
1: um efeito colateral mesmo da, das restrições, né?
2: Exatamente. Exato, exato.
1: E respondendo a sua pergunta, né? A compulsão alimentar ela é diagnosticada. Hum. Tem os critérios que você tem que ter pra conseguir ter é, saber se você tem ou não a compulsão alimentar. Certo. Falando de uma maneira bem simplista, a compulsão alimentar ela é muito mais séria. Muito mais séria. Ela é um transtorno alimentar mesmo.
2: Pode ser que pode ser dizer que é como se fosse uma depressão, algo psicológico que tá. Na sua cabeça, é isso isso ou não? No... Sim,
1: transtornos alimentares, eles são transtornos psicológicos, né? Sim, sim. Então, por exemplo, um dos diagnósticos que você deveria se enquadrar é comer num curto período de tempo entre duas horas, mais ou menos, uma grande quantidade de comida. O comer compulsivo não, você pode comer ao longo de manhã, comer bastante, aí a tarde daquela aquela outra exagerada, ou então só à noite.
2: Entendi, entendi. É, eu acredito que no momento que eu esteja agora, eu esteja comendo compulsivamente. Mas quando eu fiz o projeto, foi o meu maior choque. Foi quando eu descobri o que, que era compulsão alimentar, né? Uhum. Foi quando eu fiz o projeto de 120 dias no canal do YouTube, da EBTV. É, acredito que muitos conheçam. Uhum. E aquele projeto, ele foi um projeto feito de uma maneira muito errada, por diversos fatores. Teve o fator do, dos anabolizantes, porque eu era até então uma pessoa que não tinha usado nada. E aí eu passei a fazer a utilização de hormônios como trembolona. E, meu, me ferrou lindo, entendeu? E eu não sabia. <risos> e aí depois, logo em seguida, veio a dieta. Eu tava acostumado a fazer dieta natural. Natural, geralmente, você não zera um de carbo, uhum. senão você vai definhar, né? Então é uma dieta relativamente tranquila de ser feita, né? um cutting tranquilo. Uhum. Mas o cutting de quem compete, meu, é muito punk. É um nível de você ficar... Debilitado ao ponto de não conseguir sair da cama... Você fica fraco... Então, a todo momento, você tá clamando, não é por besteira, você tá clamando por uma mandioquinha, uhum. um pouquinho mais de arroz. É, uhum.
0: Por
1: vida, né? Energia. É, exato. É. O cara
0: só fica pensando, meu, eu queria comer essa panela inteira de arroz, velho. Foda-se, sem sal. É,
1: <risos> exato.
2: Isso, nossa, o carb up que a gente faz, ele é sem sal, né? É arroz ou é a pasta. Nossa, E, sim. meu, a, a, eu, eu tive insônia na noite anterior, porque eu sabia que no outro dia eu ia comer. Então, sabe, eu ficava com uma aflição.
1: Ansioso.
2: Isso, pra querer comer. Uhum. E aí, logo depois desse projeto de 120 dias, meu, eu comecei a comer. Antes, na verdade, do projeto acabar, eu errei. O projeto foi feito de uma maneira muito errada, porque até mesmo na finalização eu comecei a furar a dieta. E aí que entra, acho que, a compulsão. Por quê? Porque eu tava, meu, em frente à geladeira, eu abria a geladeira, pegava um negócio, comia sem ver. E do nada eu começava a chorar e chorava porque eu comecei a perceber que eu tava perdendo para comida uhum. e o Maxwell de antigamente não existia mais aquele Maxwell que fazia dieta independente de qualquer coisa, você podia chegar com um McDonald's no meu nariz que eu não ia comer, entendeu eu conseguia segurar, uhum. e aí, naquele momento eu tava perdendo, então eu tava sendo fracassado e aí eu comecei a chorar e não sei o que então aconteceu isso diversas vezes e aí aquele ciclo, né, Gabriel, que a gente já tinha conversado, uhum. é errar se arrepender e tentar consertar o erro uhum. e com o extremismo, claro, né eu cheguei já saí duas horas da manhã andando de bicicleta por aí pra queimar. <risos> Falei, meu, eu
1: comi besteira queimar. É. E entrar em paranoia. É, esse aí é o famoso ciclo
0: das dietas, né? Exato. É, a dieta restritiva causa esse tipo de coisa. Por exemplo, quando eu tava na, fazendo antes de descobrir, né, uma abordagem mais moderada, né, com a dieta flexível e, e, né, enfim, fazer um negócio com mais paciência, eu fazia justamente isso. Eu ia dormir cedo, tá ligado? Tipo assim, acabava a minha comida do dia. Uhum. Aí eu ia oito da noite. Quem que dorme oito da noite, tá ligado? Ninguém. <risos> e aí eu ia pra cama tentar dormir pra acordar o mais, tipo assim, pra passar o tempo mais rápido pra eu poder comer depois no outro dia, tá ligado? E aí o que que acontecia? Eu não conseguia dormir, eu ficava na cama, rolando na cama, e aí eu ficava puto com a casa inteira, porque as pessoas estavam acordadas, né? E aí, porra, eu pensei, nossa, por que que ninguém me respeita? Eu quero dormir, não sei o que, e brigava com todo mundo, porque, tipo, eu queria dormir, ninguém fazia barulho, mas, tipo assim, ninguém fazia silêncio, mas é óbvio, tipo, as pessoas se movem pela casa, tá ligado? Rola
1: um isolamento, é. né? Pessoas socialmente.
0: Eu ia dormir, tipo, muito cedo, muito, muito cedo, tipo, pra realmente passar o tempo. E eu acordava no outro dia, comia lá um tantinho de frango, uma salada, porque eu era... Eu tinha medo de carboidrato, né? Uhum. E aí, pronto, olha só, achava o máximo comer aquilo. O
1: famoso carbofóbico, É, né?
0: carbofobia, eu tinha medo de pão, medo de... Tipo assim, a partir do momento que eu colocasse um grama de amido na boca, pra mim eu achei que acabou, acabou a dieta, eu posso comer tudo que eu posso ver pela frente, porque já que eu furei aqui, o quê? Obviamente eu aumentei minha insulina, então obviamente eu vou estocar tudo e vou ficar uma bola, né? Então é isso aí, pra que fazer dieta, pra que continuar? E aí eu comia tudo... E, e aí
1: vem aquele pensa pensamento sabotador, né? É. Ah, já que eu comi o que não era pra comer, é. eu vou comer agora tudo que eu posso também, mas amanhã eu começo a minha dieta.
0: Exato.
2: Exato, já. é perfeito, é assim que funciona. É, é tão clássico que... É, é por isso que quando o pessoal fala, eu falo, meu, mas é muito isso mesmo, é, é isso, você come e depois você fala, o, o meu ponto fraco, na verdade, esse episódio aí da bicicleta, por exemplo, começou dessa forma eu peguei, eu, meu eu amava de paixão e ainda gosto mas quando você tá em dieta você ama muito mais, né <risos> amendoim verde <risos> meu, ah, sei, sei. aquele que dá câncer mesmo, entendeu, aquele ruim porra, eu falei, eu gosto é desse, e na minha casa tinha um pote hum. e aí eu fui na cozinha, já era de noite, olhei pro pote, o pote olhou pra mim, eu falei, mano, três desse negócio não estraga minha dieta <risos> só vou degustar, coloquei três na boca, aí o pensamento fez, você já se fudeu come mais <risos> aí eu falei, beleza, vou comer só mais cinco, me controlo, aí eu comi mais cinco, quando eu vi eu já tinha pedido pizza não é food, e, <risos> e já tinha comido tudo que tinha na geladeira
1: e aí tenta compensar no dia seguinte, né Meto é. compensação.
2: aí depois que eu não tava mais aguentando foi isso, foi a compensação que eu peguei a bicicleta e saí correndo mas meu, era tipo meia-noite duas da manhã, eu moro numas quebradas, eu fui parar lá no nossa senhora, correndo risco ainda de morrer ainda <risos> compulsão. <risos>
0: Mas qual que é? Isso aí, tipo assim, é muito comum, a galera realmente passa muito por isso e, tipo, eu vejo isso, tipo assim, amigos mesmo, que a gente, né, trabalha nesse meio fit e tal, e a gente escuta muita história assim. Principalmente no meio dos atletas, tá? Isso rola demais e a galera não fala abertamente. A galera realmente, tipo assim, posta que come tilápia e salada todo dia, felizão, sorrindo, e ninguém passa fome, é isso. E, tipo, todo mundo bem. E você é, se sentindo foco. mal, né? Exato, é hashtag foco. Mas a gente vê vê que acontece, é muito comum, tá? Isso acontece mesmo, vocês estão ouvindo aí, vocês acham que os atletas se seguem aí não sentem esse tipo de coisa, não sentem fome ou vontade ou... É, às vezes furam, pode abrir os olhos aí que o negócio é bem diferente, a realidade é outra, tá? As pessoas são seres humanos, Sim, né?
1: Sim, com certeza! É,
0: e eu queria saber qual que é, tipo assim, por quê? O que que acontece fisiologicamente e até psicologicamente? Por que que isso é tão comum? O que acontece na nossa cabeça quando a gente se restringe demais? Qual que é a, a, o motivo disso agora? acontecer tanto.
1: O maior problema é que o nosso cérebro, ele não entende que a gente está restringindo energia e nutriente, né? Uhum. Que é a fonte de vida do nosso corpo, a fonte de vida dele. Ele não entende que a gente tá fazendo isso porque a gente quer fazer. Porque uhum. a gente quer emagrecer, quer perder gordura e tal. Ele acha que a gente tá passando fome por necessidade mesmo. Uhum. Entende? Então, ele entra num estado de alerta pra fazer com que te force a comer. Uhum. Certo? Então, ele começa a te colocar desejos na cabeça. Uhum. Aí um simples pãozinho, que é tão comum na vida de tanta gente, vira um, um alimento proibido, né? Uhum. E a pessoa tem compulsão. Ah, não posso comer pão, porque senão eu vou comer três pães. Uhum. Entende? Sim. Ah, eu não posso comer bicho porque se comer biscoito eu como vários biscoitos nem compro uhum. eu
2: lembro que o Gabriel tinha me falado da, do, de colocar óleo no mingau de manhã uhum. eu achei um crime que eu falei o que? <risos> você coloca óleo Aí ele falou não, dá pra colocar eu coloco dois, dois, duas bolachinhas de é. óleo e tal eu falei nem fudendo se eu colocar duas eu não como
0: é, não. eu prefiro eu,
2: eu, eu prefiro não comer porque se eu for colocar duas eu coloco o pacote inteiro não então... senão eu separo como o mingau
0: e o óleo é, é, o que eu né, pra Gabi entender é que tipo assim eu cheguei depois de tudo isso, de passar por esse negócio, né? Depois que eu encontrei uma forma mais é, moderada de fazer a dieta, né? Que é, é chamada dieta flexível, mas eu não gosto muito de falar de, que é uma dieta, sabe? É um meio de se alimentar mais flexível. isso é chamado dieta flexível, mas enfim. E como é que é? Como é que eu encaro depois que eu já me curei disso, né? É, é assim, eu, eu tenho total consciência que se eu colocar dois Oreos, por exemplo, no mingau, que é que vai me saciar, que vai me, né... É um, tipo assim, mingau de aveia Com whey e tal Mas, pô, qualquer pessoa em qualquer dieta Super restritiva e limpa pode comer isso Menos low carb, obviamente, né E o Oreo, tipo assim, é tipo, proibido Em qual, praticamente qualquer dieta só que na dieta flexível, pode tudo. Então, o que, que eu fazia? Eu simplesmente, pô, eu quero um gostinho do Oreo, mas também não quero comer o pacote inteiro. Não tem porquê, tá ligado? Aí eu colocava simplesmente dois Oreos, quebrava eles direitinho, encaixava nos meus carbos, encaixava nas minhas gorduras e colocava, é. tipo assim... Por que não, tritu né? É, triturado em cima. E aí eu comecei a ver essas coisas como, poxa, eu posso, não eu não posso, entendeu? Tipo assim, eu posso comer dois, cabe aqui, tá no meu orçamento. Então, beleza. Aí tu come ele, tu não fica pensando... Nossa, nossa, mas eu não comi o pacote inteiro. Tipo assim, não, eu penso assim... Eu comi dois olhos, tá ligado? Sim. Consegui, pô, que legal, olha isso, saca? E quando eu liguei, girei a chave do, tipo assim, do pensamento mais positivo, assim Tipo, do copo meio cheio e não do copo meio, é, meio vazio A coisa meio que parou de ficar, esse bichinho da compulsão parou de ficar me, me enchendo o saco toda hora, entendeu? Toda vez que eu começo a ter pensamentos negativos em relação à dieta Tipo, oh, de restrição, né? Ah, não posso isso, que saco isso Acontece de vez em quando Eu penso, não, cara, calma olha só o que tu pode, olha só o que tu já passou na tua vida, tu já fez, dieta tá cetogênica, cara. Tu não podia nada, tu não podia nem arroz, tá ligado? E agora tu pode tudo, se tu quiser, só que, claro, tem a limitação da quantidade, né? Não adianta também, não é uma né? a gente não pode né, comer de tudo quanto quiser e esperar resultado que não vai ter, né? Exato. É, <risos> é, aí eu, pô, me sentia feliz, sabe? Não, cara, eu via da outra forma, eu via assim, cara, dois Oreos, dois pequenos biscoitinhos... Óleos em cima do teu mingau. Pra dar um gostinho só, tá ligado? Só pra dar aquela lembrança. E, co e tu vai comer uma comida volumosa, porque o mingau é volumoso, sabe? E com gostinho de óleo. E era muito. isso que eu pensava. Então, é, eu sei que tem gente que não consegue, né? Come um óleo, acha que pronto, fudeu tudo, tá ligado? Mas não, eu sei que não, aquilo Exatamente,
1: ali... Exatamente, mas é por causa da dieta. É, é então... Né? O problema são as dietas que colocam esses pensamentos na cabeça da pessoa, uhum. né? Sim. E eu achei interessante você falar sobre o óleo, porque a gente tem na nossa no nosso cérebro um sistema chamado sistema de recompensa uhum. e a, a, o ato de se alimentar ele tá associado a esse sistema de recompensa porque o nosso cérebro ele quer que a gente coma então ele faz com que a gente sinta prazer ao se alimentar de propósito uhum. pra gente sempre se alimentar
0: claro de maneira evolucionária faz sentido né pois Imagina. é
1: e quando a gente não come de propósito por causa de alguma dieta esse sistema de recompensa ele é acionado um milhão de vezes mais ele fica muito mais forte pra ver se a pessoa Come. Uhum. E é por isso que as pessoas que fazem dietas muito restritivas começam a ficar sedentas por alimentos uhum. tão simples o caso do arroz sem sal, Sim. por exemplo.
0: Entende? Uhum. Eu lembro que eu me escondi e comia, tipo, bolacha, água e sal, sabe? Aquelas é, creme cracker, assim. Sempre tem na cozinha das pessoas, sabe? Um pote com aquilo. E às vezes eu Sim. passava lá, cara, e comia escondido aquilo. Quando não tinha ninguém vendo, eu pegava umas três, quatro, <risos> entrava na boca e mastigava rápido e pronto. Não, ninguém viu, ninguém viu.
2: Caralho, <risos> esconde.
0: É, eu comi escondido.
1: Mas isso é bem de quem tá, tem comer compulsivo, né? Pessoa sente vergonha, Quer comer escondido. Não, mas
2: muito. Você sente vergonha total. Eu fiz um combinado com a Beatriz. Que é o seguinte. Eu casei agora, né? Mas isso foi, foi, faz um dia. E até então, eu namorando com ela. Eu falei, meu. Eu vou te passar a senha do meu cartão. Você baixa o aplicativo aí. Eu vou te passar a senha. Eu vou te passar tudo. E você monitora. Porque... Aí eu me sinto envergonhado em fazer, pelo menos, <risos> né? Tem aquele pensamento, Deus tá me olhando e minha mulher também. Uhum. Porque Deus perdoa, a mulher não vai. Mas o <risos> que, que acontece? Eu eu, de madrug... eu, tô falei... eu fiz isso por quê? Porque, cara, era batata. De madrugada, a coisa mais gostosa do mundo, pra mim, quando batia a compulsão. E na maioria das vezes eu sabia que ia bater. E, e é muito psicológico real, porque na minha cabeça tava aqui quarta-feira ia bater. Por que quarta-feira? Porque eu começava segunda eu fazia dieta certinho, Aham. terça eu fazia certinho, aí na quarta eu já tava cansado, porque eu tava morrendo de fome e, e tudo mais. E o porquê eu tava com fome na quarta? Porque da quarta eu errava até o domingo. Nossa! Então, domingo, eu falava meu, segunda-feira é o grande dia, eu vou, eu vou recomeçar a minha vida na segunda.
0: Tu fez o contrário, né, cara? Tu pegou dois dias fazendo dieta é. e eu, cinco dias não fazendo, tá? <risos>
2: Exato, Só que não era cinco dias fodendo completamente. O que que acontecia na maioria das vezes? Era na segunda-feira, é, no domingo, né? Começa no domingo. Porque eu comia pra cacete no domingo. O domingo aí não tinha papa. Uhum. E aí, na segunda-feira, você já tá com aquele estoque. Então, você não tá sentindo fome. Sim. Isso durava, pra mim, até uma quarta-feira, mais ou menos.
1: Era tipo uma despedida que você fazia?
2: Isso, isso. Aí, na quarta, eu começava comer um pouquinho. Aí, na quinta... E, geralmente, nesses dias, eu acabava indo no Mac. E era muito gostoso. Nossa, sim. Porra, eu lembro até hoje de estar cagado de fome e comer aquele Mac maravilhoso. E aí, eu fiz esse esquema de passar pra Beatriz a senha. Aí eu me sentia um pouco mais envergonhado e não ia. Mas enfim, são é um mecanismos que a gente cria, né?
0: <risos> que falha, né? A gente. É engraçado, cara, porque parece que a gente perde a razão. Porque assim, a gente sabe que não vai funcionar. Mas a gente tenta de novo, tenta de não. Agora vai, agora Exato. vai, agora é vai, vai porra nenhuma. É porque o de se
1: alimentar ele é muito instintivo também, né? É com certeza. Sim. Então a gente briga muito com o lado racional e com o lado animal uhum. quando a gente faz uma dieta, uma restrição, esse tipo de coisa. Uhum. Sim.
2: E eu falo para todo mundo uma das coisas que eu falei esses dias no Instagram né, e eu vi em um vídeo eu achei sensacional porque é verdade. Um dos sentimentos que é fato é o sentimento de fracasso, né? De você estar tá fracassando, você é um vagabundo ou senão você não, não tem disciplina, enfim, você se sente diminuído. Uhum. E a grande realidade é que não é assim, é o contrário, você é muito forte. É verdade. Porque você tá com uma doença, né, que, que é a compulsão, que você tá ali com aquele distúrbio e você ainda continua, você arruma forças uhum. para no outro dia tentar recomeçar. Uhum. E mesmo sabendo que provavelmente você vai falhar à noite. Então você é muito forte, você não é fraco, muito é. contrário.
0: Eu acho que o maior erro ali, cara, é tentar da mesma forma, sabe? Toda vez que eu tento acelerar o processo, toda vez, cara, é tipo, é 100%, não tem erro. Toda vez que eu tento acelerar o processo, por mais que eu saiba, por exemplo, que, ah, se eu quiser dar uma apertada aqui, que nem eu fiz um projeto de 21 dias lá uh, ano passado, eu sabia que ia ser um negócio radical, eu sabia que ia ser um negócio, tipo assim, não sustentável, saca? Eu sempre avisei, desde o começo eu avisei, que eu não costumo fazer dieta assim, mas eu queria dar um, um gás ali. E o que, que aconteceu? Obviamente que, né, depois que acabou, eu não, não que eu tive episódios de compulsão. Não, eu lembro que não, era, não foi tão pior quanto eu já tive na minha vida, sabe? Porque eu já tive coisas... Eu não sei se foi bem compulsão não, ou como é compulsivo, enfim. Mas sei que não foi tão pior, mas teve a supercompensação, rolou, tipo, acabou, eu fiz as fotos, Sim. fui comer e eu não consegui voltar, tá ligado? 100%. As outras vezes, quando eu fiz uma dieta um pouco mais, por exemplo, com um déficit um pouco menor, tá ligado? Por exemplo, pra eu manter o peso é 3.200 calorias, 3.000 calorias. Se eu como 2.800 calorias, parece, tipo assim, que nem, nem parece que eu tô fazendo dieta porque é muita comida, ainda dá pra comer bem, tá ligado? Mas se eu me mantenho assim, por um tempo, eu perco peso, perco gordura, tá ligado? É o que tá acontecendo agora. E por mais que tu pensa assim, meu, mas tudo isso, velho, não é possível. Mas é possível, porque o que ganha sempre é a consistência, sempre é a aderência, né? Se tu consegue fazer um negócio moderado e por mais tempo. Se tu ficar nesse sanfona, vai e vem, vai e vem, vai e vem, cara, pode até parecer na teoria que vai ser mais rápido e, porra, é isso aí, foco, é isso aí, é nóis. Mas na prática não é assim, porque tu não vai conseguir seguir, não adianta. E aí, o que, que adianta? Tua cabeça vai... pro caralho, né, velho? Exatamente. Com certeza. Sempre é melhor e é mais rápido se tu olhar por fora uma abordagem mais lenta. É a famosa analogia lá da lebre e da tartaruga, né, cara? A lebre lá queria se estabanar toda, queria ir, pular, fazer atalho, correr pra caralho e se fudeu porque ficava se acidentando, se arrebentando, se quebrando no meio do caminho porque queria rápido demais, né, velho? Então a tartaruga ganhou devagar e sempre. Exato. É sempre melhor. Exatamente. Né? É, e
1: esse assunto de compulsão alimentar, fome emocional, uhum. tá bem evidente da quarentena, né, as pessoas estão extremamente ansiosas uhum. Nossa. comendo muito doce é tipo
0: assim, não tem nada pra fazer, vamos fazer um bolo exatamente
1: <risos> mas agora, isso que você falou,
2: agora é um ponto importante que é o ponto que eu bato com o Gabriel, inclusive também, que é o ponto da realidade versus é, redes sociais Nossa. nesse momento, a gente tá comendo e pensando assim caramba, meu, eu sou muito ruim, eu sou muito errado, eu sou um bosta porque eu tô comendo só que o mundo inteiro, bem dizer, tá comendo eu acredito que de, no 100% 5% manteve um protocolo de uhum. resto tá todo mundo preocupado porque meu não é só uma questão de estética agora. A gente tá vivendo um momento caótico Eu particularmente falando Inclusive depois eu quero que você me responda Uma coisa relacionada a estômago E cabeça Porque eu fiquei tão estressado nesses últimos dias Por conta do meu casamento né? Que cara, eu não conseguia comer Eu acho que meu estômago trancou Então eu passei de compulsivo Pra uma pessoa que não conseguia comer Dava, sei lá, 9 horas da noite, eu tava com pão com mortadela, que eu comi de manhã. Cara. E aí eu fiz isso porque... E, e, eu, e o, e, e o porquê do pão com mortadela? Que é aí que eu falo da realidade. Porque, cara, eu tô preocupado com dinheiro, tô preocupado com conta, tô preocupado com a economia do país onde tá indo, tô preocupado com a questão desse vírus, né, que eu, uhum. você, eu posso pegar, eu posso morrer e tudo mais. Então, a gente não tá podendo sair, a minha rotina. Então, eu tô comendo, eu tô comendo e aí você entra nas redes sociais e você vê lá a pessoa fitness uhum. e ai que não sei o que nananã cara não eu tenho quase certeza não tá todo mundo assim entendeu você vê que não é assim que funciona
0: não acho que não é
1: não eu tenho eu atendo algumas pessoas que têm perfis né fitness no Instagram e no, nos atendimentos elas uhum. falam que não estão conseguindo se manter que estão se sentindo uma fraude uhum. mas ao mesmo tempo elas não têm coragem de expor essa situação para as pessoas.
2: Exato. E isso eu tenho quase certeza que é com todo mundo. Eu lembro de uma postagem que eu vi do Horace uma vez, que ele estava com um barrigão e essa foto até rendeu um pouco <risos> que ele falou que ele não vivia apenas disso. Então é, ele tem sim um momento que ele se desliga de tudo e curte a vida digamos assim, né? Uhum. E A grande realidade é que foi isso que eu fiz agora nesse momento. Eu cumpri com o que eu queria, que, eu fui, que foi competir eu peguei a top 3, graças a Deus, fiquei muito feliz por mais. É. Obrigado. Obrigado e me superei. Só que aí eu falei o seguinte: calma, se eu ficar paranoico com relação a fazer dieta e treinar, principalmente agora que nem tem academia aberta, meu, eu não vou fazer o que é para ser feito da maneira correta, que é o meu casamento. E o Gabriel sabe muito bem a correria que é você correr Uf. atrás de uma casa, é, mudança. É, meu, todas essas coisas te consomem demais imagine ter que alinhar isso com dieta só que não é todo mundo que chega e fala olha, é normal você não fazer isso daí e tudo mais, você tirar o pé da dieta. Geralmente, o que as pessoas sempre fazem é o quê? O contrário. Não, independente de qualquer coisa, eu tava lá, eu tava uhum, batalhando uhum. pela minha
0: dieta.
1: Tenha foco, tem que ter foco, determinação. Exato, um
0: exato. Jeito. exato. É, quem
1: não quer inventa uma desculpa, qual é, é a sua exato. desculpa? É. E isso serve
2: até um certo ponto, né? Dependendo do que for, não. Não é assim, você tem que tirar o pé. É igual aquele negócio, né? Às vezes você... É, não é desistir, é mudar a rota, a, uhum. a gente tá vivendo a vida acontece, meu um ano, um, o que que acontece em um ano? as coisas, a gente começou 2020 achando que ia ser o um ano olha o que que tá acontecendo <risos> no mundo olha o caos que a gente está passando então as coisas mudam, e a gente tem que ser como é que fala? resiliente sabe? saber mudar e se adaptar então, eu acho que a, a questão da dieta é muito isso. As pessoas se comparam com os outros e aí que elas ficam mais frustradas ainda, entendeu? Elas não entendem que, às vezes, essa compulsão é um processo natural, você não pode tratar com o extremismo, tem que voltar aos poucos, sem ficar preocupado. Enfim, são coisas que as pessoas não né, veem errado.
1: Nesse assunto ainda de quarentena, né? Eu acho que seria legal a gente falar. É o seguinte: as pessoas acham que estão com compulsão alimentar, mas aí já a gente entra num outro parâmetro, que é a ansiedade alimentar. Hum. Já seria uma fome emocional.
0: Uhum. Não entende? Uhum.
1: É diferente de compulsão alimentar.
0: Bacana. Porque fisiológica realmente não é, né, cara? Não pode ser não, tem, não faz sentido. Exatamente,
1: é a fome justamente em resposta à emoção uhum. ela tá ansiosa por causa de dinheiro, né, saúde que é o que tá aí em questão, e aí essa emoção conduz esse comportamento dela impulsivo de comer alguma coisa de atacar um doce, de comer fast food aí à noite, que é mais comum, esse tipo de coisa. Uhum.
0: Quero dar um exemplo em relação a isso, como a ansiedade realmente é, ativa esse tipo de comportamento porque antes de voltar aqui pro Brasil porque quem não sabe, aí eu já consegui voltar aí? Eu nem falei, né? Mas consegui, tô aqui em Guaramirim. Brasil. <risos> e eu, antes de conseguir voltar aqui, porque eu tava muito ansioso, né? Até, porra, imagina, meio de coronavírus, eu tendo que conseguir os documentos da, da minha cadela pra trazer ela no avião, o voo que tava sendo cancelado toda hora, nossa. nossa mudança pra fazer, vendendo móveis dentro de casa, gente vindo pra comprar os móveis, então contato com terceiros também, um monte de coisa, a gente tava, tipo, acabando o nosso visto, tava expirando, e o, a passagem tava, enfim tinha um monte de coisa acontecendo, muita coisa na minha cabeça, eu não tava conseguindo produzir nem meu trabalho direito, nem fazer vídeo direito, tava tipo, realmente mal a única coisa que me fazia, por exemplo, esquecer por um pequeno espaço de tempo de, de, desses problemas todos era comer, e aí o que que eu fazia quando eu tava nesses momentos, não que eu tava absurdamente comendo, tá ligado mas assim, eu tava comendo muito mais lá do que aqui, eu cheguei aqui no Brasil, cara como eu tô meio que mais tranquilo Voltei aqui, né, claro que a gente tá em isolamento Porque a gente não pode sair, porque a gente viajou, né Saiu de outro país, pegou o aeroporto e tal A gente tá isolado dentro de casa Aqui eu, não, quase, às vezes eu até, não que eu me esqueço de comer Eu realmente só sinto a fome na hora que é, Realmente bate a fome, tá ligado? Não, não, não é aquela fome Emocional, sabe? Não é aquela ansiedade Por ansiedade, assim Comendo qualquer coisa, qualquer, tipo assim, só por comer Eu sei que antes eu fazia isso, tá ligado? Agora eu nem penso em comida direito assim, Ah, tô na hora de jantar, beleza, então eu vou comer Tá ligado? Que engraçado, né? Porque só de mudar o ambiente, só mudar de mudar a, o que tá acontecendo na tua vida, tu resolveu os teus problemas externos, né? Que estão te assolando, resolve a questão até alimentar. Pelo menos aconteceu comigo, né? Então, pô, isso eu achei muito interessante, faz total sentido, né? Da questão da, de comer por ansiedade. Porque eu tava muito mais ansioso antes, muito. Então, agora eu tô bem mais tranquilo. É,
1: exatamente. Por exemplo, é, se a pessoa tá comendo porque ela tá triste com alguma coisa, uhum. né? Preocupado com alguma coisa, emprego e tudo mais. Uhum. O ideal é justamente entender o que está que acontecendo Você tava entendendo que você estava ansioso é, Frustrado também uhum. com a questão do, do avião da, Das viagens e tudo uhum. mais uhum. Só que muitas vezes as pessoas não conseguem nem identificar O porquê que ela está daquele jeito
0: uhum. É, isso que é, é, tu tem que saber o porquê, né Às vezes o cara acha, não, tu morrendo de fome e tudo Mas assim, eu vi a diferença clara Tipo assim, durante o negócio eu não, não sabia que era bem isso Tá ligado? Aí quando eu cheguei aqui, eu percebi: caramba, eu não tô comendo tanto igual antes, sabe? Eu tô de boa, tô. Pff, assim, não tô realmente sentindo muita fome, Sim. aquela coisa. aquela vontade de atacar a geladeira, de comer besteira, de ir buscar comida nem nada. Tem isso. Eu
2: tô assim, eu de verdade, eu tô achando estranho. Não sei se tem a ver com a anestesia do meu casamento, né? Por estar tá nervoso, foi o que eu ia te perguntar. Tem existe essa ligação de você às vezes ficar muito nervoso e não comer ou o contrário, ficar nervoso e comer bastante? Existem esses tem, dois tem ou não? Tem muitas
1: pessoas que é, são o oposto. Uhum. Tem gente, por exemplo, quando fica nervoso, estressado com alguma coisa, come muito, uhum. mas uhum. é Estresse muito forte de verdade. A pessoa relata que parece que fecha a garganta. Elas falam assim: isso é, o que eu é, uma, é uma resposta fisiológica mesmo ao estresse que você tá passando.
2: então é o que tá acontecendo comigo, porque eu tô estressado. Com um monte de coisas, principalmente eu tô falando do casamento porque, meu, querendo não, é uma coisa grandiosíssima.
0: Claro. Pra, pelo menos
2: pra mim. E aí, ainda no meio disso tudo, olha a época que eu resolvo casar,
0: pois cara. É, mano. Numa
2: pandemia. Então, assim, nem festa, nem festa eu consegui fazer. Eu fiz um almoço em família, entendeu? E aí é outro estresse também, porque era um momento que eu queria relatar. Só que aí que entra aquele outro fator. Às vezes você fica com receio de querer mostrar e as pessoas quererem é, e te atacarem uhum. não sei o quê. Que, uhum. Entendeu? Que, nossa, você tá sendo egoísta e fazendo festa no meio de não sei o quê. Ah, com tô certeza. Festa.
0: Tipo assim, é foda, né, cara? É, eu tava até filosofando esses dias sobre isso, porque a gente tá num momento que fazer coisas tão banais, tipo assim, abraçar a sua mãe Sabe? dá um... Apertar uma mão Tudo isso, hoje Se a gente faz e, e aparece Né? E é mostrado Sei lá, ainda mais Pessoas públicas Cara, você é destruído é. Saca? Na internet Exato. Isso vai acontecer Porque Exato. é foda, velho Mas às vezes a gente, tipo Pô, a gente é ser humano A gente vive É assim, tá ligado? Essa é nossa natureza Ser assim, ser social Entendeu? E ainda mais brasileiro, né, velho
2: Sim, mas não só isso Eu tô falando eu, 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 O que eu falo muito as pessoas é o seguinte Por que, que a gente não conseguiu A porra da paz mundial? <risos> Simples Porque o ser humano pensa diferente. Nós somos diferentes um do é, outro. É. Então, quando se trata de uma pandemia como essa, tem pessoas que não têm tanta informação, tem pessoas que não têm tanto... É, não, não acredita no que vem de cima, e as pessoas têm vida própria, então elas tem opiniões próprias. Uhum. E aí que tá. Eu tenho tios meus, por exemplo, que acham que a gente tá vivendo uma guerra fria. Que esse vírus na verdade não é isso tudo. Não é pra tanto, na verdade. Uhum. Ele é perigoso, mas não é pra tanto. Sim. Então eles acreditam que isso seja uma guerra fria, uma manipulação. Então por isso que eles não se, não, não se prendem tanto ao lance de você não pode sair, você não pode usar máscara. Uhum. Eles estão saindo. E aí tem uma senhora, inclusive, que eu encontrei com ela e ela me falou um negócio que eu achei muito incrível. Ela falou meu, meu filho, eu vivi numa vida sofrida, eu vivi até agora os meus 70 anos. Você acha mesmo que eu tô preocupado em morrer? Eu já tô indo, entendeu? Então eu cara... <risos> E aí você fala: e aí é os velhos? Véio que tá correndo risco.
1: Engraçado. Eu tô ouvindo isso também das pessoas mais idosas. Então,
2: é, e de fato, se você for olhar da visão da pessoa, da senhorinha, ela não tá errada, entendeu? Uhum. A velha vai ficar em quarentena, sendo que a vida dela tá no final já, entendeu? Ela quer sair. Ufada, e tudo pra mim é errado. Só que, né? Pra ela, não. E aí, é aquele, aquele negócio. As pessoas te atacam como se você fosse um monstro. Uhum. Você, acha, você acha mesmo que uma senhorinha, só porque ela tem um pensamento diferente, ele é um monstro não é, cara, só que, não que ela seja correta, uhum. mas as pessoas atacam num nível que não condiz com... Tipo,
0: um... como se ela estivesse chutando um cachorro na rua, tá ligado? Exato,
2: exato. <risos> e não tem nada a ver com isso, tá ligado? Até porque cachorro nem pega isso daí, então eu tô de boa, <risos> tranquilo. Eu, eu estaria preocupado se os meus dogs
0: estivessem correndo risco. Imagina, velho. Mas
2: enfim, e aí entra aquele negócio. A pessoa que já perdeu um ente querido por conta da doença, ela vai, né, uhum. ficar mais atenta e vai ficar mais criteriosa e vai querer começar a jogar. Ah, uhum. A pessoa que nunca passou por isso vai ficar foda-se. Mas enfim, voltando ao lugar da, <risos> da alimentação, né, que agora eu comecei a falar de vírus. Ah,
0: mas está tá no do papo de todo mundo, mano. Pode
2: falar? Então né, bala. Porque eu, é aquilo que a gente conversou, Gabriel. Eu, eu fico oculto com as redes sociais, porque é o meu trabalho hoje. Uhum. E eu gosto de passar a realidade pras pessoas, sempre passei. E as pessoas estão mentindo muito sobre o que tá acontecendo agora. Muito. Tem gente falando que tá usando máscara, mas não tá. Tem gente que tá falando que não tá saindo, mas tá indo pra balada. Tem gente que tá... Meu as coisas que estão acontecendo e aí entra também no assunto da alimentação, que é o que a gente falou. Gente falando todo momento que tá fazendo dieta mas não tá, o cara tá furando, o cara tá errando. É. E sem falar que existem coisas que o buraco é muito mais embaixo. Como assim, Maxwell? Vamos pegar o Léo Stronda da, da vida. Vamos lá, o Léo Stronda, que eu sou fã, inclusive, gosto muito do trabalho do Léo Stronda. É um dos caras que eu acompanhava meu há muito tempo já, desde a época do bonde da Stronda, né? Eu lembro que eu gostava muito daquela música: Zica do Bagulho,
1: Zica, Zica do Bagulho. Zica,
0: Zica do Bagulho.
2: Eu já tô falando para evitar a merda Mas vamos lá O Léo Strondo O Léo Strondo não tava malzão esses dias aí Que ele teve aquelas complicações uhum. Teve o evento da Groove que ele foi lá Não sei se você tava, uhum. Gabriel Num evento que ele tava bem magro e tal Meu, o cara simplesmente apareceu do nada grandão Certo? Sim Do nada o cara recuperou Fala, pô, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Dez o IDH ah! Simples Você vai falar que o cara não usou o GH? Usou, porra aí os caras lá que são pobres de quebrada igual eu, só que os caras vezes, são mais inocentes, vão achar que o cara nosso, o Leostronde é pico, o não que não seja, uhum. só que existe aquele outro fator, então eu por exemplo fiz minha, minha preparação graças a Deus eu me preparei de uma maneira muito legal, muito bacana, só que cara tem pessoas que se preparam gastando mais muito, muito mais, eu fiquei sabendo que o próprio cavalo da Growth ele fez exame, que o total dos exames, deu 7 mil. Nossa. 7 mil de exame. Cara, exame. Claro. Aí ali, o cara naquele exame, ele tem tudo bonitinho do que ele precisa usar, do que ele não precisa usar, e nananã. Aí ele tá com um profissional pica. Ele tem um suporte de anabolizante, ele tem um suporte de GH, ele tem um suporte de tudo. Aí aquele cara, mesmo nessa quarentena, ele consegue manter os resultados legais. Uhum. Agora, você que não tem tanta condição, tem que comer ovo e não tem droga pra usar, <risos> você acha que você é um bosta. Mas você não é um bosta. E
0: aí o que a gente vê é o cara só treinando em casa, tá ligado? E mantendo shape, daí, porra, porra, assim, Exato. é o cara, porra, o cara só e treinando de moral. É, é, é. Posso falar uma
2: coisa? Posso falar uma coisa pra vocês agora que acontece com tá acontecendo com todo mundo que tem uma mídia, tem um acesso? A gente tá treinando em academia normalmente. Quem não tá treinando é, claro, a maioria da galera mas esses caras, por exemplo, Renato Cariani uhum. é, essa galera da mídia maromba, esses caras não estão treinando em casa, velho, se esses caras estão passando um treino em casa pra vocês eles estão querendo, obviamente, de uma certa forma te ajudar, Sim. caso você não tenha acesso à academia, eles estão também querendo produzir conteúdo sem levar hate, uhum. porque se os caras a produzir conteúdo na academia vão levar hate mas esses caras ainda assim estão treinando, aí você quer comparar o seu treino em casa com o treino de musculação do, do, do cara que tá. É. postando no Instagram, entendeu? É. E aí o cara tá treinando <risos> na academia, ele separa o um momento do dia dele pra fazer o treino em casa e aí você
0: vê, caraca, o cara tá cheio
2: treinando em casa,
1: não tá, velho o
0: cara tá tomando GH pra caralho, treinando pesado é, exatamente
1: e aí aquela frustração, Porra, né?
0: é só, só de eu ter ido treinar, cara tu não sei se chegou a acompanhar, mas eu tava treinando na academia do Lucas, que ele fez na, no, na garagem sim, sim, dele sim. né só de eu ter ido lá e olha que a gente é vizinho, a gente vê todo dia tipo eu praticamente morava junto, né uhum. só de eu ir lá, cara, a galera já encheu o saco tá ligado, ei, a quarentena, não sei o que esses vivem se vendo aí, bababá então, e cara, tipo assim, eu mostrei, tá ligado? Eu podia muito bem ter falado que não, ou não me filma e tal, e, e fingido, mas não, eu mostrei. Aqui, aqui, ó, pô, as, eu tô numa situação complicada, porque assim, aqui as academias já estão abertas aqui em Santa Catarina, uhum. e tu pode ir, só que daí tem que ir de máscara e tem limitação de pessoas pra entrar, só que eu, neste momento, eu realmente não posso ir, por quê? Porque eu acabei de voltar de viagem, mas assim que passar a minha quarentena de, tipo assim, de voltar de viagem, eu vou treinar, tá ligado? Isso não... Pera, os caras estão treinando de máscara, Uhum.
1: Deve ser super confortável, né? É, não, isso que eu ia falar,
2: mas ó, seja sincero, você viu treinando de máscara ou a recomendação é para que treine de máscara? Olha,
0: o que eu vi, na verdade, foram posts, né? De pessoas nas academias hum. aqui, todos de máscara. Eu acredito que ninguém vai postar uma foto sem máscara na academia, né? Então é isso. Justamente. Então é. Então, ó, tá vendo? Eu não sei. Agora eu não sei. Agora tu me botou... Agora vamos lá. Vamos ser inteligentes agora e parar
2: pra analisar o seguinte. Você tá de máscara pra ir ao mercado. É uma bosta.
0: Ah, conseguiu não faltar. É
2: você não consegue respirar direito, você tá respirando o mesmo ar. Você acha que a pessoa ela dá conta de treinar pesado com máscara, velho? Não. Não dá, mano. Falta ar pra pessoa. Imagina mesmo.
1: fazer uma corrida <risos> de máscara. É?
2: Impossível, entendeu? Pode ser possível, melhor corrigindo, né? Mas eu acho muito pouco provável que a grande maioria esteja usando. Enfim, eu acho que a gente tem que começar a criar mais... Opi... Quem está nos ouvindo, né? Tinha que criar um pouquinho mais de, de senso sobre as coisas, porque nem tudo é esse mais de rosas como as pessoas postam. A mídia existe muita hipocrisia rolando. Eu, eu lembro até hoje, por exemplo, é um comercial que eu fui gravar para uma marca X e chegou lá, eu vi algumas garotas e tal e eu achei as garotas normais tá? então, né nada demais, só que quando eu abri o Instagram, eu falei é uma deusa grega puta <risos> que pariu, é uma maravilhosa garota e é nossa... igual
0: o Big Mac na, no menu do McDonald's é. e quando tu abre a caixinha
2: exato perfeito, Gabriel, perfeita a definição porque era isso que eu tava vendo na minha eu frente eu sei que
0: sou muito escroto isso, comparar uma mulher a uma comida, mas acho que deu pra entender mas, não, não, tá, não, tá vendo, você... é um
2: mimimi da galera eu entendi o que você quis dizer, é. eu não,
0: não, não liguei os é, mas,
1: é, mas você... vai falar na internet é.
0: Exato, exato. <risos> Mas o pessoal do podcast é mais inteligente, eles não vão encher o saco.
2: É, e aí o <risos> que que acontece? Você pega uma, um cara, uma mulher igual aquela ali, que tá, é uma pessoa comum, normal, e nas redes sociais ela é linda. Uhum. Meu, automaticamente você deduz que tudo que tá nas redes sociais, e de fato é, uhum. é escroto pra cacete. Existe mulher bonita? Existe mulher linda, maravilhosa? Existe, claro que existe. Só que qual que é o problema? Não é a beleza em si é o corpo, e cara, o corpo não é daquele jeito não. porque é como você acordar com a barriga chapada, <risos> o corpo muda pra você ter noção ao decorrer do dia ao longo sim, do dia, sim. na hora que você vai tirar uma foto, você não tira uma foto do jeito que você realmente é, você faz uma pose então você deixa a coluna ereta, você estufa você, você contrai a barriga, o abdômen e tudo mais, vai lá
1: em jejum né? É. vai em jejumzinho, é. barriga Exato. É. Exatamente. Muxinha. e aí você
2: olha por exemplo, eu olho pra Beatriz esses dias ela tava, ontem, ela tava baixada. Brincando com os gatos no sofá e parecia uma leitoa. Eu falei, mano, eu
0: casei com leitão Caralho. Aí dá <risos> <ao> tapa aí na <risos> cabeça.
2: Só que aí que tá. É normal, cara. Eu tô assim. Pois você, é. Você, quando você senta, a barriga dobra. Claro, pô. Aí a, a pessoa olha pra aquela merda naquele Instagram e acha que a vida é daquele jeito, e não é, cara, sua mulher é linda, sua mulher é maravilhosa, só precisa ter menos frescura, menos frescura, e entender que uhum. faz parte, a mulher tem dia que ela tá mais inchada, porque ela tá menstruada, e tem a retenção da menstruação, e tudo mais, mulher tem estria, e é normal, e é
0: linda, o homem é também tem, mano, o homem também tem. Exato,
2: eu tenho, eu tenho, justamente, eu também tenho. Só que aí você cai naquela paranoia de achar que sua mulher não é bonita.
0: Porque isso existe. Não, o pior mesmo é a mulher achar que ela não é bonita por causa disso. O homem achar a pessoa, tipo, cair nessa pressão que as mídias sociais causam. E é uma coisa que, cara, às vezes eu até fico, me pego pensando, será que eu causo isso em alguém, tipo odeio essa palavra, mas será que eu causo algum gatilho em alguém, tá ligado? por mostrar assim, porra, o Gabriel ali, cheipado, não sei o que, só que eu não sou assim toda vez, tá ligado? não sou, tô, tô, tô de boa toda, toda hora. hora e eu mostro no meu canal, eu mostro, ó galera, aqui minha barriga aqui, minha gordura aqui eu tenho essa porra desse pneuzão aqui que ele não demora pra sair pra caralho não sai, eu sou igual vocês, é isso aí por mais que eu faço isso, é claro que tem momentos que eu posto fotos que eu tô bem, sabe, que eu tô, tipo, numa pose que valoriza um pouco, que dá uma a melhorada e tal, e tipo. A gente, claro, é, é óbvio que a gente gosta de se sentir bonito, sabe? Tipo, é por isso que a gente não faz careta na hora de tirar uma foto, a gente que, que for foto de rosto. A gente dá um sorriso, a gente tenta achar o melhor, o, valorizar o rosto, no, a gente não fica assim, com o queixo pra trás, fazendo double chin, sabe? Tipo assim, o queixo duplo. <risos> <risos> tu dá uma melhorada, sabe? Exato, Todo mundo quer se sentir melhor. Sim. E, só que o grande problema é, é essa ilusão que cria, às vezes até sem querer, do negócio de, tipo assim, tu postar sempre a tua melhor versão, 100%, e isso quem consome esse conteúdo... E até a gente que produz esse conteúdo... É enganado pelas pessoas ao nosso redor... E fica se comparando... E aí que entra... Inclusive linkando com o assunto... Como a gente tá todo mundo perfeito e super lindo e barriga super chapada na internet, a gente se sente, meu, que merda, cara, eu não consigo fazer dieta, e eu só vou conseguir fazendo dieta super restritiva igual desse cara ali, e não comer carbo, e comer só tilápia e, e salada, e aí pronto, fudeu. E aí tu já tá louco Exato. da cabeça.
2: e é isso que você falou, o problema maior não é você postar, porque essa é real, a gente tem autoestima, a gente quer se sentir bem, a gente quer, quem não gosta de um elogio, quem não gosta de, né, uhum. ter likes nas fotos, o pessoal fala, não ah, liga, liga sim, velho, só que é que tá. Existe, existem é, limites pras coisas, uhum. e tem pessoas que perdem um pouco desse limite. Uhum. Uh, no assunto do like, por exemplo, tem gente que, no nosso meio que eu conheço, que já não tem mais nem, eu posso dizer que não tem alma, porque a pessoa, tudo pra ela é em prol de like, entendeu? Uhum. Pouco se ela tá se fudendo, se, se o papo tá legal, o papo tá bom, ela quer postar, ela quer estar tá ali, ela quer então, assim, existem momentos que eu... Part... Não sou melhor do que ninguém por isso, tá? Muito pelo contrário. É, eu sou falho, sou uma pessoa, só que eu vejo algumas coisas que, na minha opinião, na minha humilde opinião, não são corretas. Momentos gostosos que a gente tá vivendo. Cara, muitas das vezes não é pra filmar. Um o momento é pra ser vivido ali, ser sentido. É e as pessoas estão querendo postar, estão querendo não sei o quê. Uhum. E voltando pro lance da autoestima, a gente tem que buscar o um equilíbrio entre postar uma coisa que a gente gosta, mas não querer competir com o outro. Uhum. Porque esse é o problema. A gente fica numa competição alucinada de querer estar tá melhor que o próximo, e cara, é aí que você acaba gerando isso daí, esse uhum. gatilho pras pessoas de que elas se sintam mal e se sintam pessoas ruins, entendeu? Uhum. E inferiores. E eu busco, costumo sempre falar o seguinte, eu busco equilíbrio nesses dois, entre mostrar algo bonito e que é, seja verdade, uhum. e mostrar algo que é real também, mas que não é tão bonito, ou é bonito e a gente aprendeu, talvez, a achar feio, porque uma mulher, por exemplo que tem essas gordurinhas. Cara, não é feio. É bonito, é gostoso, é um ser humano, é uma pessoa uhum. e tal. E dá pra sentir prazer com aquilo também, entendeu? Quem é gordinho, por exemplo, você vai falar que quem é gordinho é fetiche também. Tem gente que é gosto. Tem gente uhum. que gosta de mulher magra, tem gente que gosta de mulher gorda. Então não existe padrão, é isso que eu quero dizer. Não existe padrão. Aprenda a se amar. Então, e não é aquele papo também de, ah, hashtag se aceite. É verdadeiramente, <risos> é. se você está verdadeiramente feliz, é. É, satisfeito, aliás, com o seu corpo, então é isso que interessa.
0: Exatamente.
1: Uma coisa que a gente não pode ignorar é que, realmente, tudo que está na internet é maquiado. Uhum. Uma maquiagenzinha. Só que existem maquiagens e maquiagens, né? Exato, exato
0: com tem aquela
1: maquiagem mais basicona e tem aquelas maquiagens, estilo aquelas maquiagens de asiático, já viu?
0: <risos> Transforma. começa a tirar
1: a maquiagem. Nossa senhora.
0: É. Cara, abre até o olho, velho. Eles dão um jeito de deixar <risos> o olho aberto, mano. Aquilo ali é tipo... Nossa senhora, aquilo lá não dá pra entender, na moral. Meus
1: ataques de cagaço crônico.
0: E o pior é aqueles que é tipo assim... Nada contra, obviamente. Mas tipo assim, tu abre ali... Ah, uma menina asiática bonita pra caramba... Quando passa pra frente é um cara... Tipo, um, um, um japa aleatório, Sim. assim. Caramba, <risos> tipo, nada de feminino no rosto dele, tá ligado? Meu Deus <risos> do céu, o cara se transformou, velho. Sim.
1: Inclusive, quem tem compulsão alimentar, quando tá procurando um tratamento, por exemplo, e quer emagrecer, uhum. tenta tento explicar o máximo pra pessoa que ela vai ter que escolher ou entre cuidar da saúde dela ou desistir da saúde mental, uhum, no caso, né? Uhum, de ali da meta dela de emagrecimento rápido. Sim, sim. Porque um, um não consegue sustentar o outro. Exato. É, o,
0: o que eu acho tão maluco isso, né, cara? Porque é um, é um paradoxo, na real. Porque, assim, todas as estratégias de emagrecimento rápido são as que mais demoram. <risos> Por quê? Porque o cara desiste no meio. Ele vai existir, vai falhar, vai fazer de episódios ou beirar ali a compulsão alimentar. Sim. E aí aquilo, se tu olhar num, numa visão macro do negócio, olhar de fora, tu vai ver na linha do tempo que ele demorou muito mais do que ele poderia ter demorado pra atingir um objetivo saudável e legal, sabe? Um, um emagrecimento legal, ou, às vezes o cara realmente quer ficar mais bonito, mais definido, mais da hora. Ele pode conseguir de uma maneira mais saudável, mais equilibrada. Claro que dá. Só que ele não quer tomar esse passo de tipo assim, seis meses ou um ano. Ou até dois anos que Sim. for. Ele quer em três meses, ele quer em dois meses, ele quer até o carnaval. Só que ele começou o dia 1 de janeiro, e ele quer no carnaval, tá lá rasgadão. Aí chega no carnaval, no último dia do carnaval, o cara já tá uma poita, embaçadaço de tanto comer e beber. Exato. Então... E o que é
2: extremamente <risos> comum no nosso dia a dia, já que o mal da sociedade hoje em dia é a
1: ansiedade, né?
2: Então é. quase todo mundo é. tá nesse perfil.
1: Ultimamente também tem sido a ociosidade, ah, né? Sim.
2: Exato, exato, exatamente. O que faz
1: a pessoa comer muito também. Caramba.
2: Ociosidade, resumindo, trabalho traduzindo, aliás, né? Vagabundagem. Tá vagabundiando, não tá fazendo nada, você fala, vou comer um Mac. Essa
0: porra. Tá barato, promoção? Apareceu um cupom aqui do iFood que eu nem... Porra, parece que leu minha mente, essa porra.
1: Nossa, nunca apareceu tanto cupom do iFood pra mim, igual esses dias, viu? Nossa,
0: sério. E aquele
2: negócio, né? Na crise, o dinheiro, ele não some, ele só muda de mão. Essa frase eu vi, eu achei inteligente. Quem ganha agora é quem? O mercado, quem faz comida. Pois é, verdade. Mas, cara, eu, eu acho que, assim, a grande real é que... A gente tem que aprender a lidar com o fato de que a gente se sente mal. Na maior parte do tempo, a gente vai se sentir mal. Isso é normal. Quem fala que é mentira, tá errado. Porque uhum. a maior parte do tempo, a gente tá meio triste, ou senão a gente tá normal. Raramente você tá, tipo, mano, naquela felicidade, tipo, uhum. extrema, entendeu? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. E aprender a, a também a achar a nossa beleza atraente e o suficiente. Porque a gente, às vezes a gente fica paranoico por se comparar aos outros. E, cara, cada um tem uma beleza, velho. Uhum. Cada um tem o seu, seu jeitinho. Sim. Se você pegar, por exemplo, aquele cara que fez o, o Thor. Qual que é o nome dele mesmo? Alguém sabe? Chris
0: Hemsworth. É.
2: Vamos pegar o Chris aí. Vamos pegar o Chris. Bonitão. O cara é pintoso, porra. Loirinho, olhos clarinho, não sei o que. Porra,
0: é um Alto, cara limpo, o cara deus do trovão.
2: Exato. Você fala, pô, o cara é Pica. Aí você vão pegar o Capitão América. Também é bonitão, também é alto. Aí você fala, quem é o mais bonito cara, não existe o mais bonito. Uhum. Porque ao mesmo tempo que existe esse cara aí, esse Chris, uhum. também vai existir um cara igual, sei lá, o Vin Diesel, uhum. que não é um cara bonito de rosto. Uhum. Só que ele, pô, ele é presença. Vamos de um Jason Statham que eu, eu uhum. gosto bastante. Uhum. O Jason Statham ele é um homem, ele é um cara mais... É. Entendeu? Aí você pega, por exemplo, o Justin Bieber. Ele é bonito, mas ele é um menininho e tal. Uhum. Ele tá
0: um pouquinho fofinho e é, tal. E... Isso tudo depende, na real, do, do público-alvo, né, cara? Porque, por exemplo, aqueles meninos lá da, do... Caramba, pop coreano lá, como é que é o nome? BTS. É, K-pop? Isso, K-pop. Ah, não sei o nome. Aqueles moleque lá. K-pop. Tipo assim, pra muitas, muitas, muitas pessoas, aqueles lá é o padrão de beleza extremo, saca? Aquilo lá é a coisa mais linda do mundo. E tipo assim, pra muitas mulheres, meu Deus, parece uns menininhos, sabe? Exato. Parece umas menininhas. <risos> Porque é muito andrógeno o negócio também, né? Sei. E tem sei. gente que gosta, <risos> sabe? Isso, beleza. Exato,
2: e você só tem que achar isso em você. É, é o que eu faço comigo, é um exercício diário também que por exemplo, eu, eu gosto mais da pegada rústica. Eu não me atraio tanto pelo Justin Bieber ou não sei o quê. Quem são os meus ídolos? Quem eu, me, eu admiro muito? Bom, uh -huh. Silvestre Stallone. E não é porque o cara é musculoso, não. Uh -huh. Eu gosto do cara porque, mano, pô, ele é o Rambo, porra. Você tá tirando. <risos> tá, não tem como eu gostar do Rambo, entendeu? E ele é muito másculo e tal. Alfa meio. Te, é, tem outro cara que eu gosto bastante, que é o Matheus Verdelho. Eu não sei se você já ouviu falar dele e tal, não. mas ele é um cara todo tatuadão, eu gosto do estilo dele. E pra mim, eu encontrei beleza em mim. Eu costumo dizer que as mulheres gostam de três tipos de homens. Uhum. Ou o cara é bonito, ou o cara é rico, ou o cara é exótico. Eu sou exótico, <risos> entendeu? eu não sou bonito, eu não sou rico. Eu não sou... Só que, porra, eu gosto da minha tatuagem, eu gosto do meu estilo, uhum. eu, 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 eu sei o meu valor. Aí vamos pegar o Gabriel, o Gabriel é aquele padrão, pô, homenzinho, pá, mais bonitinho e tal, com shape legalzinho, né, então tá bonito, os dois é bonito, entendeu? Só que são belezas <risos> diferentes. Então, às vezes, a pessoa é. que tá agora se achando feio, ou tá olhando pro abdômen, tá falando, putz, eu queria ter o abdômen do Felipe Franco. Às vezes, o seu abdômen é lindo, cara, só que pra você. Então, aprenda a gostar de si próprio, é. entendeu?
0: Ou, às vezes, é, tipo, é o de menos no teu, no, na tua aparência, tá ligado? Às vezes, tu nem precisa de um abdômen trincado pra, sabe? Pra ser um cara atraente, bonito, se sentir bem, Sim. tá ligado? Isso não é pré-requisito, tá ligado? Exato. Aí, porque, às vezes, assim, as pessoas, pra alcançar um, um padrão X de beleza, porque tá se comparando a outra pessoa, ela acaba perdendo a própria essência, acaba perdendo a própria personalidade, porque quer ser igual a outra pessoa. Exato. E aí, tu, tu é um nada, tu é vazio, tá ligado? Tu tá querendo lá alcançar o abdômen trincado, mas tu não... Tipo assim, tu, pra, tu, pra tu alcançar, tu vai ter que tomar atitudes que vão fazer você sair do, do seu eu verdadeiro. E aí, tipo, tu não vai estar tá feliz contigo mesmo, e nem as pessoas ao teu redor, porque é uma coisa perfeito. que a gente é treinado, velho, é pra saber se a pessoa tá sendo verdadeira ou não. A gente subconscientemente percebe, sabe? E é por isso que a gente segue pessoas que são, porra, cara, quantas por, meninas ou caras que, pô, se dão muito bem em relacionamentos, é, nunca tiveram problema em, em ficar com alguém porque é, são não tão bonitos, saca? Só pela personalidade, por, pô, a pessoa... Ficar bem, se, se sentir bem consigo mesmo Tipo, o Whindersson Nunes O Whindersson Nunes é um cara feio, saca? Mas ele é, porra, engraçado pra caramba Legal, de, tipo, pra frente e tal E, porra, eu tenho certeza que ele Óbvio que ele também tem dinheiro pra caralho Mas tirando isso, <risos> Detalhe, eu tenho né? certeza que ele ia é, Porra, só o carisma dele Por exemplo, numa festa, se ele não fosse famoso Nem nada, se ele tivesse numa festa Um cara igual a ele, com certeza ia se dar bem ele Com certeza as, as Ih, pessoas eu iam se atrair ia, com, Por ele, sabe? Sim. Então, né, beleza externa não, não é tudo, né? Mãe? É
2: beleza, é o que
1: eu falei, beleza sim, diferente. Sim, sim. Muitas mulheres falam para mim que o sonho delas, por exemplo, é emagrecer. Aí uhum. faz uma dieta restritiva conseguiram emagrecer, uhum. mas não eram felizes. É, é. Não tava ainda alguma coisa. Aí
0: para emagrecer não sair de casa, tá ligado? Não vai para barzinho, não vai para porque ah, não porque lá tem uma comida gatilho que eu não posso ver aquilo que eu vou comer. E aí como é que vai conhecer alguém, tá ligado? Vai ficar só no Tinder lá, Exatamente. Porque hoje em dia tem isso também, né? Vai ficar lá no Tinder lá ou tira foto do espelho lá, magrinha conseguiu, só que não consegue sair de casa porque se sai para jantar não consegue tipo, sabe? Não consegue ser ela mesma. Às vezes até vai mal no encontro com a pessoa, sei lá, no jantar. Porque a menina tá tão maluca de parecer alguém que ela não é. Sim. Que ela transparece isso errado. E o cara, ah, é até bonitinha essa menina, mas não é muito legal. Só que às vezes a menina é super legal. Só que ela tá tão preocupada com a ser uma pessoa que ela não é, que ela tipo, se trai. E isso é, acho que é uma coisa que, mesmo eu falando isso aqui, cara, eu já cometi mil vezes esse erro também. Sabe? Às vezes de tentar Deus agradar, nossa, Deus porra, Deus todo nossa. mundo, né, cara?
1: É desenvolvimento pessoal, é. né? A gente, é. se for ver bem, é isso que tá atrelado, a pessoa se conhecer, saber do, o que quer, o que não quer.
0: Exatamente. As pessoas não
1: estão mais conectadas consigo. Exato. Eu pergunto o que, é que você gosta de fazer? Ah, não sei. Você não tem um livro que você gosta? Não, não leio. Mas não tem algum programa de TV, alguma série? Ah, não faço isso, só trabalho. Nossa. <risos> Exato. Ah, então. É o que acontece. As pessoas, elas não sabem o que elas querem, o que elas gostam, elas não sabem nem quem elas são direito, só ficam se espelhando nos outros. É,
0: elas sabem o que elas não são, né? Exato. É engraçado, tipo assim. Exato. Eu não sou a Gabriela Pugliese, eu não sou vegana, eu não sou barriga negativa, eu não sou é bunda, bumbum na nuca. Eu não sou... Exatamente. Saca? Isso ela sabe. Isso acho que se, tu, se tu perguntar nas próximas consultas, com certeza vão te responder, tá ligado?
1: Exatamente. E aí, se aparecer a influenciadora lá falando que é legal ter aquela barriga, uhum. é legal marcar é um jeito, é legal fazer isso, a pessoa faz. Uhum. Mas nem é que ela quer.
2: É o que eu falo. Meu, na verdade, ela não é única a verdade não, o que é verdade pra mim pode não ser verdade pra vocês, uhum. e eu falo isso porque esses dias eu acho uma idiotice eu entrei numa live de um cara que eu go gosto muito, que é o Caio Carneiro não sei se tu já ouviu falar, não é do meio marrom empresarial e tudo mais, coisa que eu gosto bastante de, de né, um conteúdo que me agrada, uhum. e ele tava junto com aquele outro cara que eu esqueci o nome, velho mas o cara comprou um time de futebol ah, ele Flávio foi o Danilo Gentili, isso, isso. Uhum. e o Flávio Augusto tava falando que não, a gente tem sim que se comparar aos outros, que a vida é uma competição que a gente tem que batalhar, que a gente tem... E, mano, pra mim, na minha cabeça, se eu fosse um cara sem opinião, eu. Porra, é verdade, esse cara tem razão. Mas eu sei que o que ele tá falando é bosta pra caralho. Você não tem que se comparar aos outros, não. Pra mim, eu, Maxwell, o que eu gosto é de ter paz. O, que... o ponto-chave pra mim é a minha paz. É o que eu costumo dizer, nada paga a minha paz. Uhum. Então eu posso estar de chinelinho, sem rede social, sem merda nenhuma. Se eu estiver verdadeiramente feliz, cara, é o que importa. E isso é tão verdade também, porque existe um outro cara, eu acho que é o Eduardo Marinho, se não me falha a memória, que é um cara que ficou famoso aí nas redes sociais com a história dele, que ele simplesmente tinha uma vida bacana, e aos 18 anos ele resolveu abandonar tudo e viver, tipo, na rua, largado, porque... Pra ele, esse lance de essa corrida constante pra querer conquistar bens materiais, uhum. não alegrava ele, não, não brilhava os olhos dele. Sim. Então ele foi buscar o sentido pra vida, entendeu? Uhum. E é isso que eu quero pra minha vida, entendeu? Buscar o sentido da minha vida, não dos outros, é. do
1: Eduardo Marinho. Isso é muito pessoal, né? Isso, deixa
0: eu te falar, é, em menoríssima escala, obviamente, que nada comparado a esse cara, foi exatamente o que eu senti quando eu me vi lá nos Estados Unidos com o Mustang na garagem e a minha família aqui. Tá ligado? Tava eu sozinho lá com a Amanda, beleza? Né? Eu amo ficar com ela, obviamente. Só que eu estava longe de toda, toda a minha família, da minha Todo da resto. minha cidade, da minha casa, das minhas. Das pessoas que. Claro que a gente tem amigos lá, pessoas que a gente gosta muito, mas. É diferente, tá ligado? E aí, beleza? Beleza, tem um Mustang lindo, conversível, vermelho, na garagem. E a família inteira reunida num churrasco na, na, praia, na casa de é. madeira da praia. Lá, a praia que perto, tipo, que a gente tem é da família casa de praia da família, casa de madeira, que vai a família inteira, sabe aquele casa com um milhão de beliche assim? Sim, Vai sim, todo mundo. Sim. E aí, naquele dia, eu me liguei. Caralho, o que que eu tô fazendo aqui? Bem, os materiais não é pra nada.
1: É, até que ponto vale a é. pena?
0: Todas as coisas positivas de morar nos Estados Unidos, quando eu botava na balança, todas eram materiais. Sim. E aí, eu, cara, eu posso voltar pra Guaramirinha, aquela cidadezinha de 30 mil habitantes, pô, que é simples pra caramba, não tem nada pra fazer, ele, <risos> tipo assim, se tu olhar assim, não tem muita coisa, tem um subway, tipo, ó, oh, uma coisa de, de coisa do mundo exterior, tá ligado? Tem só coisinha simples, mas, cara, é o meu lugar, tá ligado? Se eu quiser experimentar um pouquinho de, de, dessas loucuras, eu posso ir viajar. Hoje eu tenho a liberdade pra fazer isso, tá ligado? Sim. Eu posso sair do país, dar um rolê, curtir com a minha esposa, mas é voltar pra cá, tá perto da família. A tua essência sabe?
1: tá aí, né? Isso
0: é muito melhor. E aí eu demorei um ano Pra descobrir isso, tá ligado? Tipo, vivendo lá. E se eu não tivesse ido, eu, eu ia ficar com essa pulguinha atrás da orelha sempre. Eu vi que não, a felicidade às vezes é muito mais simples do que a gente imagina, né, velho?
2: Nossa, você falou uma frase perfeita agora. É exato, é isso. E eu vivo em um equilíbrio entre o dinheiro, porque é importante, eu preciso pagar minhas contas, uhum. mas eu não fico, eu, não, eu estou tentando não me prender tanto a ele, porque eu sei que realmente a felicidade não está ali. Uhum. A felicidade, porra, cara, eu tô tão feliz, você não faz ideia, ontem foi o meu primeiro dia de casar, você <risos> não sabe a felicidade que eu tô, que é o seguinte, eu vou contar, eu não postei ainda, mas eu já vou falar, eu adotei duas gatinhas.
0: Oh, que
2: e cara, eu tô indo, eu, eu, eu vou ali na sala, eu vejo aqueles dois filhotes, as duas são gêmeas pretas, inclusive. <risos> Esse gato preto da Azar fudeu, né? <risos> Aí eu olho pra Beatriz, que ela tá deitada no sofá Com as duas gatinhas e eu falo É a minha família,
0: velho
2: é. Olha que felicidade do cacete uhum. E tem gente que acha que, sei lá, em Paris Em ensinando... Não, a minha lua de mel foi na minha casinha, é... no meu apartamento, de 58 metros quadrados, <risos> e foi feliz pra cacete, cara. Eu não poderia ter lugar melhor, pessoa melhor pra estar nesse momento. Caramba. E o que eu acho que as pessoas não entendem é que cada um tem a sua felicidade. Uhum. Então, o que aquele cara falou na live sobre a gente tem que se comparar aos outros sim, a gente tem que correr atrás... Talvez ele se sinta muito feliz fazendo isso. Uhum. E aí vai você trouxão, um tempo copiar e você se sente mal, um bosta. É. Tipo, você fala, pô, por que, que o cara gosta? Por que, que eu tô errado? Não, você não tá errado. Você só não encontrou a sua felicidade. Uhum. Musculação e dieta tem muito a ver com isso. Oh. Às vezes as pessoas seguem aquele perfil fitness de uma bucliese da vida e, e vê aquela barriga chapar vê... Isso é felicidade. E você tá errado, às vezes é felicidade pra aquela pessoa, pra você não é. Às
0: vezes nem é pra aquela pessoa também, tá ligado? É, é isso que
2: eu ia <risos> falar exato. também. Exato, exato. Tem esse fator também. Então, às vezes você só precisa encontrar o que é bom em você. Uhum. O que você realmente tem de melhor. E, cara, não tenta mudar pelos outros, porque você vai encontrar alguém que goste exatamente de como você é. Uhum. Tem mulheres que falam pra mim, que falam pra mim não, né? Que eu já vim, mas também já falaram pra mim, que eu não gosto de cara sério eu gosto de cara que faz eu rico, eu gosto de cara que é extrovertido, que gosta de fazer piada, não sei o quê bacana, mas eu também já escutei de outras mulheres, o contrário, eu não gosto de cara muito palhaço, que brinca muito eu gosto de aquele cara sério, e cara as pessoas têm que entender que nós somos individuais, né? é tudo diferente não é igual, às vezes você se prende, outro fator também, que as pessoas se, se prendem bastante, a questão do sexo, não, eu tenho que fazer assim eu tenho que fazer assado, cara, <risos> cada um gosta de alguma coisa, de um jeito nem toda mulher gosta de puxão no cabelo nem toda mulher gosta dos tapas que os caras falam, <risos> entendeu? Aí você entra nesse negócio de, de relacionamento, o cara tá te ensinando a como pegar mulher. Pô, vai tomar no cu, porra.
0: Mulher não é tipo um negócio que tu tem um manual, que tu vai lá, aperte é, esse botão, é, fale isso. Isto. É. E isso é
2: pra tudo, pra dinheiro, pra dieta, uhum. pra vida. Você tem que aprender o que é bom pra você. Uhum. E aí você deve, as pessoas que escutando, deve tá estar pensando, nossa, esse cara, ele deve ter a vida. Não, eu também, eu não tenho a vida resolvida. Eu tenho minhas inseguranças, eu tenho vontade de ser, às vezes, o que eu não posso ser, ou o que eu não, não é pra eu ser.
1: Exatamente. Uhum. Eu costumo falar que nós somos seres de fases. Ah,
2: Exatamente.
1: Então, hoje eu tô feliz com isso, mas amanhã outra coisa pode me fazer feliz. Exatamente. Exatamente. Exatamente.
2: E não só isso, existe aquele fator também, que é tipo assim, a vibe. A vibe do momento que conduz o rolê eu agora eu estou extremamente empolgado com esse podcast para mim foi do caralho <risos> daqui a pouco eu posso olhar e falar nossa mano que bosta gravei um podcastzinho <risos> lá com o Gabriel e tal tá. não pega nada <risos> é entendeu e, a, e a, depois logo após isso eu posso pensar nossa mano que foda eu gravei um podcast uhum. e tu é um exemplo claro né uhum. mas então às vezes eu, dependendo do jeito que você tá escutando esse podcast ou você pode estar tá super feliz, porque você tá, caramba, esses caras deram a palavra que vão salvar minha vida, ou você pode ter parado nos dez primeiros minutos e não tá escutando o que eu tô falando agora. É. Pode, entendeu? É, pode ou, isso.
0: tipo assim, falou alguma coisa, a gente falou alguma coisa no começo que o cara não gostou, ele fechou, e às vezes lá na frente poderia ter uma coisa que seria de muita valia pra ele. Por exemplo, isso aí que tu falou do Flávio Augusto. Eu conheço o Flávio Augusto já, eu acompanho o cara faz um tempão. E, realmente, não me parece que foi, tipo assim, não é uma coisa que eu veria ele falando, sabe? De, é, se comparar com os outros, é isso aí, tipo... Me soou meio estranho vindo dele, porque eu não conheço, mas essa foi a impressão... É bem forte, né? É.
1: São palavras bem fortes. Mas essa foi
0: a impressão que tu teve com ele nos, sei lá, 5, 10 segundos que tu ouviu e tu já não gostou tá ligado? Sim. Mas ele já falou muito... É, e aí foi uma impressão que tu teve dele. Isso é, é realmente assim, a vida é assim, a gente pega e faz... E você né? falou
2: um ponto agora que também é importante. Eu não gostei, eu não, eu não gostei do que ele falou, é. não fui contra a pessoa dele, é, que é. é o que as pessoas às vezes fazem também. Tem uma má impressão uhum. de cara, detona a minha caveira. Primeiro, eu não detonei o cara porque eu não conheço ele. Uhum. Eu falei de uma coisa que ele falou em específico.
0: Exatamente. E
2: as pessoas também têm esse negócio meu Deus, aquele cara é daquele jeito Só que você não viu o, o jeito que ele era antes O jeito que ele vai ficar Nós uhum. temos fases, cara, é isso é. Temos fases, fases que estamos bem e fases que estamos com isso.
0: A Gabi falou
2: tudo, hein Exato <risos>
0: Gabi, eu achei muito interessante a explicação que tu deu no vídeo com a Amanda, quem não sabe a, a Gabi fez um vídeo com a Amanda sobre compulsão alimentar, com várias perguntas, respondendo várias dúvidas, né, de meninas e até caras, né que mandaram perguntas sobre compulsão alimentar pra ela, e ela respondeu lá, se quiser assistir, assiste, procura Amanda Curvelo, compulsão alimentar que você vai ver tá muito, muito bom, e eu queria até tipo, que você, se você pudesse dar a explicação aqui, técnica, de fato qual que é a diferença da compulsão alimentar pro comer compulsivo e outro outros transtornos relacionados à relação com a comida?
1: Bom, realmente, né, a compulsão alimentar, ela muitas vezes não é fácil de identificar, porque ela pode ser confundida, né, com apenas uma falta de controle, ou falta de vontade, ou não conseguir resistir à comida. Uhum. Mas, por exemplo, o comer compulsivo pode ser apenas extrapolar num, numa festa, extrapolar na janta, uhum. extrapolar no fim de semana, coisas mais pontuais, uhum. entende? Sim. Não é algo que homem você que consome sua vida uhum. porque acontece alimentar em si, ela é realmente uma doença que precisa de tratamento e tratamento multidisciplinar. Então, uhum. psicólogo, psiquiatra, nutricionista. Uhum. Então, por exemplo, a compulsão alimentar, se for definir direitinho, ela é o ato de comer uma quantidade imensa de comida, muito maior do que a maioria das pessoas comeria naquele momento, num período até de duas horas ou mais, uhum. uma, três horas mais ou menos, e tem aquela sensação de perda de controle. Uhum. Então, a consegue parar pra analisar a situação. É como se ela entrasse no modo automático mesmo. Uhum. Ela se sente incapaz de se controlar. Sim. Ou com tanta quantidade, quanto a qualidade da comida também. Uhum. E outra coisa também, geralmente compulsão alimentar, a pessoa não tem muita escolha. Tem gente que tem compulsão alimentar com, sei lá, banana, eu já vi, <risos> damasco. Coisas nossa. assim que a gente não fica nossa, que vontade de comer um uhum. damasco.
2: Sim. Então existe alimentos específicos? também? existe. A compulsão existe. por um alimento?
1: Existe. Então, a compulsão alimentar, a compulsão ou transtorno, ela tem essas variações, depende muito de pessoa para pessoa e do momento que a pessoa está. E o comer compulsivo ele já é mais pontual. Uhum. Então, por exemplo, eu acredito que o que as pessoas estão passando no momento... É um comer compulsivo, a maioria pelo menos, né? Uhum. Que tá um, muito em pauta essa questão da compulsão. É um comer compulsivo, é acho que muito fome emocional também, né? Uhum. Da ansiedade. Gente, a gente tá passando por um momento único na humanidade, entende? Então é uma, é uma questão mais pontual, sim. E que
2: tá tudo bem, você tá com compulsão, mas isso tem cura, né? Então. Graças a Deus. Eu tô falando da cura, porque eu me sentia num loop infinito. Eu falei, meu, isso não vai acabar nunca. Caramba, dia após dia, que sofrendo. Uhum. Só que aí entra uma dica que eu vou dar pra vocês. Tenta não pensar em comida, tenta pensar em outra coisa me corrija se eu estiver errado também, ajuda a passar, entendeu? Porque às vezes você foca tanto no problema, uhum. que você esquece da solução, entendeu? Mas é
1: exatamente, é por isso que eu não trabalho com dietas, uhum. entende? Porque na dieta a pessoa acaba, as restritivas pelo menos, uhum. a pessoa só perde. Pensa... Vida. Sim,
2: é, ela tá com a cabeça, que aqui 3 horas ela tem que comer e aí ela começou a Exatamente. Ai, ah, meu Deus! Ai,
1: tomara que na janta eu não extrapole. Uhum. Sabe, e a prova tão
2: grande, ó simples. Eu acordei, era mais ou menos umas 10 horas. E agora são trinta h 34 Eu tô sem comer um grão de arroz e sem fome. E tô pouco se fodendo, porque que eu vou comer? Por quê? Porque eu estou livre, <risos> entendeu? É. é, e é
1: muito boa essa sensação,
2: né? Sim, é ótima. Olha pra você ver, eu estou livre e não quero comer. Se eu tivesse tendo que comer alguma coisa, eu estaria querendo um Mac, alguma coisa assim. E, meu, eu, Beatriz... Ou proibido é. de, um de um...
1: comer alguma coisa. É, Exato.
0: É. é muito louco, né, cara? Porque eu, isso, sabe uma coisa que eu lembro? Claro que tem crianças que não, não, não têm esse controle, mas eu lembro que quando eu era criança, tipo, eu não ficava pensando em comida dia de... Inteiro, nunca, tá ligado? Eu queria brincar, eu queria jogar é, videogame, eu queria... Exato. Ah, deu fome. Aí deu fome, tá ligado? Opa, deu fome. Ou alguém me oferecia, tipo, ah, fiz um bolo aqui, filho. Ah, tem lanche, tá a hora do café. Tipo assim, <risos> sabe que eu não sabe pensava? Sabe por quê?
1: A gente nasce conectado com os sinais de fome e saciedade que o nosso corpo dá pra gente. Uhum. Então, o bebê, por exemplo, como é que ele sabe a hora que ele tem que parar? Pois é. Porque ele tá com um sinal de saciedade que o corpo uhum. dá pra ele uhum. só que quando a pessoa faz uma dieta restritiva ela ignora tanto o sinal de fome uhum. que o corpo dá e tanto que ela começa a ficar insensível a esses sinais. Sim. Então, hoje em dia, as pessoas não sabem mais direito quando estão com fome, quando elas estão... Você está tá comendo com fome sem fome, uhum, elas não
0: sabem. Pois é, isso é uma coisa que a pessoa só aprende <risos> a desaprender, ou melhor, só desaprende realmente quando ela faz algum tipo de dieta restritiva. Pessoas que comem, entre aspas, normal, né, que, né... A gente não pode falar também que a dieta que engordou todas as pessoas, porque tem gente que nunca fez e tá lá barrigudão, gordão, e Sim, diabetes, óbvio. caramba. Sim. Né? Nunca nem pensou nisso, isso não é, não é a única coisa que fez o mundo ficar gordo, né? Mas assim, é, pessoas que realmente nunca se preocuparam com isso, ou nunca foram gordinhas, só viveram, comeram normal. Assim, ao meu ver, não tem esse negócio de, tipo, comer que nem um maluco, tá ligado? Por exemplo, a gente fez um. Há um tempo atrás, a gente fez um negócio lá em casa. É, eu tava nos Estados Unidos ainda, a gente pediu umas pizzas e todo mundo que tava lá em algum momento já tinha feito de app. e um amigo nosso não, e esse, esse cara comeu tipo dois ou três pedaços de pizza, normal, como uma pessoa normal Agora, todo mundo que já, tem, já fez dieta e tava no, entre aspas, dia do lixo, todo mundo lá comeu muito mais do que três pedaços, tá ligado? Tipo, e não era por fome. Tipo assim, é engraçado porque eu lembro que eu tinha uma noção de saciedade muito maior antes, mesmo, de, mesmo agora fazendo dieta mais... Tipo assim, quando eu tô fazendo uma dieta, eu sempre escolho fazer uma dieta mais moderada, né? Mesmo assim, eu não tô como eu era antes, como eu era antes de começar no mundo fitness. Tipo assim, ainda não tô 100%, sabe? Eu ainda tenho, quando dá vontade de comer, eu como muito mais do que eu comia antes. Assim, eu não comia pouco antes, eu, eu nunca fui uma criança que comia tipo um, um lanche, tá ligado? Eu comia um e meio, dois... Sabe?
1: Sempre comeu bem.
0: É, comi bem, eu era bom de garfo, sabe? Eu era, o... eu era o mais velho, enfim, sempre comia mais. Mas assim, não era absurdo, sabe? Eu nunca fui uma criança obesa, nem nada. Eu era, tipo, um menininho barrigudinho, assim, sabe? Tipo, não... sabe tem aqueles meninos que são secos, tá ligado? Sim. E eu era o um menino magro, só que com aquela barriguinha, sabe? Gordeiro. Skinny fat. Tinha mais
1: corpinho, <risos> Isso, tinha mais corpinho.
0: Exatamente. E tudo bem também, sabe? Claro que eu comia besteira pra caramba, nescau de manhã, com bolacha, mas eu comia só aquilo e pronto, tá ligado? não ficar pensando o dia inteiro em comida. Eu brincava, era ativo, enfim. Depois que eu comecei, que eu engordei de verdade, né, na vida adulta lá pelos meus 25 anos, eu dei uma engordada boa, porque eu realmente estava num negócio <risos> zoado, né. Era tipo quase toda noite, assim, duas, três vezes por semana jantando fora, tom bebia praticamente o final de semana inteiro, comia muita besteira. E o metabolismo também deu uma desacelerada Nem tanto, na verdade, porque eu tava fazendo pouco... Eu tava comendo demais mesmo, hum. sabe? O metabolismo, se tu for olhar, cara, eu até fiz uma pesquisa pra um vídeo, ele não cai tanto assim é? depois da idade. O que acontece, o que cai na real, é porque assim, quando depois dos 30 anos, se eu não me engano, tu começa a perder massa muscular.
1: Exatamente. Tu tem
0: uma degradação. E a massa muscular, como você sabe, você tem mais massa muscular, você gasta mais energia só de ficar parado, né? É caro pro ah. Corpo, ah, entendi. Caralho, faz muito sentido. É, então, se você vai envelhecendo, você vai perdendo massa, você vai diminuindo o seu metabolismo. Se você se mantém com uma boa quantidade de músculos, o seu metabolismo vai ser até muito mais acelerado do que um menino de 15 anos que não faz porra nenhuma, isso. tá ligado?
1: Por isso que efeito sanfona é tão perigoso. É
0: exato. Também. É exato. Então, é isso. Então, não dá pra botar metabolismo, também tô, tô velho, tipo... Claro, né? Não é a mesma coisa, sabe? Tipo, quando você tá lá em fase de crescimento, lá em estirão, que, pô, imagina a quantidade de energia que o corpo precisa pra te transformar num guri de 1,5m é. pra um guri de 1,80m e pouco, sabe? Porra, é muita coisa, sabe? É muita comida. Por isso que os caras tão lá, criança gordinha, e quando dá aquele estirão, vira um moleque seco. Sim. Sabe? Tipo, é isso aí. E come pra caralho, né? Come muito nessa época. Mas, assim, eu lembro que nessa época eu não... Eu não... Né, antes de começar com as vidas de fazer dieta, era a primeira vez na vida, eu realmente não tinha nenhum tipo assim, comer era comer quando dava fome. E é claro que tu come o que né, depois que tu vira adulto. E eu acho que a minha tese por que as pessoas engordam quando ficam adultas é porque elas não têm mais limite que a mãe dá. Por exemplo, ah, você não pode comer besteira todo dia. É, como a gente que compra a própria comida e pode comer a própria comida e manda na própria vida, a gente ah, vou comer McDonald's todo dia. Eu tenho dinheiro. Tá ligado? Foda-se. É Vou verdade. Aí tu come e engorda. Saca? Essa é a minha tese. Não é porque ah, tu ficou velho. É aí. verdade. E aí a gente também se move menos, a gente fica em casa. Quer dizer, em casa não, né? Trabalha no computador, usa carro pra se locomover. Quando eu era moleque, ia de bike nos lugares, ia a pé na casa do amigo. Não tinha dinheiro pra comprar McDonald's todo dia, só quando Sim. a mãe dava ou na lanchonete ali, ou... Comia menos. Comia, se tu olhar assim de fora, a criança, ela come quando tem comida, ou quando, tipo, né, claro que tem criança que ganha cartão de crédito do pai e come infinito, mas eu, não era o meu caso. Eu comia só quando eu podia, tá ligado? Quando tinha. E a minha mãe comprava, por exemplo, bolacha e besteira, essas coisas, no começo do mês só. Aí só aquilo, e só no outro mês ela ia fazer compra de novo. Então a gente, tipo, ia comer as besteiras só ali, saca? Quando tinha. E depois não comia mais. Eu
1: acho que antigamente, uns anos atrás, era mais comum. É,
0: agora, sei lá como é que tá hoje em dia, né, mas, assim, eu tinha limites, sabe? Sim. E hoje em dia, não, né, quando tu é adulto, tu não, tu, o limite tem tá que vir de você. É basicamente isso, cara. Eu tenho certeza que eu engordei, do jeito que eu engordei, quando eu engordei, porque eu simplesmente comecei a comer, porque ah, porra, legal, eu, tipo, eu tava no emprego um pouquinho melhor, então eu tinha um dinheiro pra levar minha esposa, minha, na época era namorada, pra jantar, ah, vamos ficar aqui vendo um filme, comendo aqui, tomando uma cerveja, tomando um vinho, comendo amendoim verde. Aí, ah, ó, é Max. E tipo, <risos> e era isso, cara. E aí eu fui engordando. Eu fui fazendo eu isso mesmo. quero saber, inclusive, também. depois, qual o vinho com macarrão? Macarrão? É. Eu gosto muito. O vinho que a gente gosta muito é o Casileiro del Diablo, que é um cabernet ah, Eu, vou, muito eu bom.
2: vou
1: saber qual que é isso? Eu quero saber se <risos> um é o é é fácil de encontrar.
2: É, bem fácil. Não, eu, eu, eu preciso saber qual é o vinho que eu quero fazer um jantar romântico. Agora eu posso. <risos> só que não só isso. <risos> eu queria
0: um útil agradável. Dá certo com o quê? Vinho tinto? Cara, aí tu já... Tipo assim, eu não sei todas as... as paradas do vinho, mas que eu saiba, vinho branco é pra comer com peixe e frango, se eu não me engano. Mas isso aí, tu procura rápido na internet, dá uma googlada que tu acha, cara. Ah,
2: não, tá, porque o, o tinto que faz as munhas ficarem meio... <risos> tá, mano?
0: Tem que, tem que o neutro gravar. É, é, isso aí. <risos>
2: um, um negócio que vai ser efetivo.
0: É, né? Dizem
2: que aumenta a libido, né, então...
0: É, vinhozinho é sempre efetivo. Ai, Vamos os sexos.
1: <risos> Ele vai lá pesquisar no Google.
0: É, é. <risos> Tem alguma relação, assim, algum, tipo assim, é um padrão que é notado das pessoas, tipo, realmente só desenvolverem as, esse descontrole alimentar depois de começar a fazer alguma dieta restritiva? Ou... Sim,
1: já é comprovado, uhum. na verdade. Uhum. Já tem estudos, né, que uhum. comprovam o quanto a restrição uhum. causa esse esse cerebral que faz uhum. com que a pessoa... Uhum. Sabe aquela frase, tudo que é proibido é mais gostoso?
0: Sim, porra.
1: E vale pra comida também. <risos> uhum. Coloca na cabeça dela os alimentos proibidos. Esses alimentos proibidos vão ficar cada vez mais gostosos. Sim. E a pessoa vai valorizando essa comida, valorizando esses alimentos de um modo que começa a gerar a compulsão, né? Uhum. Parte pro desejo e depois vem a compulsão.
0: É muito louco isso, porque a partir do momento que... Tipo assim, quando eu fazia low carb, zero carb, esse tipo de dieta, eu pensava assim, eu não posso comer carboidrato nenhum. Eu sonhava com pão, sonhava com macarrão. Tipo, literalmente, eu sonhava. Eu, assim, eu tinha sonhos molhados com macarrão, de poder comer um macarrão. E aí a gente fica procurando alternativas. Não, vou fazer aqui um espaguete de zucchini. É igualzinho. Aí tu se, tipo, se engana, tá ligado? Que é... É,
1: verdade. é verdade. Macarrão de abobrinha. É,
0: tipo, beleza, é gostosinho é? e tal, mas é legal. Né, ter essa opção, mas assim, cara, tu tem que entender que tu pode comer ali o macarrão se tu quiser, claro não precisa comer o balde, a panela inteira de macarrão, tu pode, velho. a partir do momento que eu aprendi isso com a dieta flexível eu tive muito, muito mais resultado, saca? Por aquilo que a gente falou antes, de tipo, da moderação. Então, só pelo fato, às vezes, de eu ter a possibilidade de comer o macarrão, ou o óleo ou o bolo, ou o sorvete, ou quer que seja, que eu conseguia encaixar na minha dieta, eu não ficava com tanta vontade mais. Eu simplesmente, ah, tá, outra Sim. hora eu como. Tipo, eu não preciso comer agora. É. Eu, se eu quiser, eu posso, mas eu não, não preciso. E aí, eu tive muito mais resultado. Isso que eu acho animal. Eu imagino, pelo que você tá falando, é até a abordagem que você deve seguir aí, né, cara?
1: Sim, faz muito sentido. Eu queria até
0: perguntar pra ti, como é que é? Como é que tu trabalha com os teus pacientes? Como é que, como é, que é feito esse, o teu trabalho?
1: Olha, é de uma maneira extremamente individual. Então, uhum. por exemplo, um paciente que precisa de uma dieta, precisa de um plano alimentar, uhum. se sentir mais seguro. Já fez tanta dieta uhum. que não confia no seu corpo, não confia na sua fome, uhum. não confia na sua saudade então a pessoa quer uma dieta uhum. a minha abordagem é o seguinte, eu tento montar um plano alimentar extremamente respeitando a rotina e os gostos uhum. da pessoa, uhum. e explicando pra ela que naquele plano, vai ter o pãozinho, quando uhum. ela quiser comer o que era coisa que não teria em qualquer outra dieta uhum. né, flexível até, uhum. ainda bem eu gosto muito dela por conta disso, né uhum. mas vai ter também a opção mais, vamos dizer assim, mais light pro uhum. dia que ela estiver mais focada uhum. e aí eu explico pra pessoa que ela vai, ela, nós somos de fases, vai Vai ter o dia que ela vai acordar focada, bem, agora vai <risos> e vai comer só. E vai ter o dia que ela vai acordar mais xoxa, uhum. né? A pessoa vai acordar mal, vai querer alguma coisa mais gostosinha. Uhum. Até porque os alimentos mais palatáveis, o carboidrato, eles estão associados os neurotransmissores do, do prazer, né? Que é a dopamina, a serotonina. Uhum. A pessoa corta o carboidrato, corta totalmente esse tipo de alimento, consequentemente, a dopamina, a serotonina, elas caem também. Uhum. É por isso que a pessoa fica depois buscando, igual a louca, esses alimentos de uma maneira extremamente Doitia. agressiva, até.
2: <risos> Me responde uma coisa, chocolate o cacau, ele gera realmente uma... Dá mais saciedade, libera mais dopamina, eu acho.
1: Sim. Quanto mais cacau, melhor é a qualidade do chocolate e mais serotonina vai liberar. O açúcar ele também ajuda a liberar a dopamina. Só que o problema é que a liberação da dopamina pelo açúcar é, pode... Ai, eu não gosto muito de usar esse termo, mas pode viciar.
0: Uhum. Quanto Entendi.
1: Você vai ingerindo e mais dopamina você vai liberando, você começa a ficar insensível a essa dopamina. A, essa dopamina. É, a
0: parada é a seguinte: a frase é a seguinte: quando tudo é especial, nada é especial. É, faz
1: sentido oh, mesmo. Né? <risos> é. você,
0: <risos> assim, você tá toda Nossa. hora comendo uma coisa deliciosa, velho. Mais uma coisa deliciosa. só tá mas só mais um. E aí, quando não tem, aí tu sente falta pra caramba, tá ligado? Pois
1: é, mas é, é isso? por isso que eu trabalho muito com o comportamento da pessoa. Uhum. Ela tem que aprender a sentir prazer com o um alimento que não é. O prazer ao se alimentar não está associado à quantidade de comida. Uhum. E sim ao jeito que a pessoa come.
0: Exatamente. Eu lembro que tu deu umas dicas no vídeo com a Amanda sobre a, até a forma, a velocidade da alimentação, se tu puder dar uma pincelada nesse assunto.
1: Se eu pudesse dar uma dica no mundo para a pessoa emagrecer, qual que seria ela, né? Seria o comer devagar. Uhum. O mais devagar possível. Principalmente quando a pessoa tá comendo aquele alimento que para ela é aquele alimento gostoso, né? A pessoa fala de comida do dia do lixo, enfim. Uhum. Que é o food, alimentos uhum. mais de palado. Uhum. Então, nesse momento que ela come devagar, ela tem que aproveitar, por exemplo, o chocolate. Ela pode simplesmente comer o chocolate vendo um filme, sem nem perceber direito o que ela tá comendo. Ela pode pô, cheirar o chocolate, deixar o chocolate derreter na boca, uhum. se perceber enquanto come aquele alimento, o que, que eu tô sentindo, o que, que eu tô pensando, uhum. é prazer, uhum. tô tendo alguma lembrança, e às vezes a pessoa tem muitos insights, entende? Por Sim. exemplo, uma paciente minha que descobriu que ela tinha compulsão por McDonald's, porque ela percebeu que ela tinha momentos com a família dela com o McDonald's que ela sentia muita falta, Verdade, entende? Faz Depois sentido. que ela descobriu e trabalhou isso, ela nunca mais teve compulsão com o McDonald's.
0: Cara, a minha dica é, presta atenção no gosto horrível que tem em McDonald's, cara. <risos> Compara uma, uma... Cara, faz um bife, uma carne deliciosa, assim, um, um, uma, um corte lindo de picanha, por exemplo. Coloca do lado de um Big Mac e come... É e, verdade. Tipo, assim, pega a, o hambúrguer do Big Mac, pega essa picanha deliciosa que acabou de sair da grelha e come os dois. Cara, tu vai ver como o Big Mac é uma porra de um isopor, mano. É, é verdade. É horrível. É horrível. E comer
1: devagar proporciona isso também, é. tem muita gente que acha que gosta de um alimento e quando vai ver, fala, Gabi, eu descobri que eu nem gosto tanto uhum. de chocolate, vamos é, supor. É. Nossa, eu nem gosto tanto assim. É, e aí
0: come por costume, às vezes, sabe? Porque tem sempre Exatamente. em casa. e aí, Tipo assim, uma coisa que eu, porra, muitas vezes eu comia, nem por, não era porque eu queria, porque eu tava, tipo, poxa, que vontade de tomar um sorvete, tá ligado? Não, é porque assim, eu tava tão acostumado a, tipo, jantar e tomar um sorvete depois, que eu nem pensava. Eu só queria tomar o sorvete porque era hábito. Sim. E às vezes tu não precisa ter ali, sabe? E às vezes nem era tão bom assim. Tipo, era costume só, Sim. sabe? Então, cara, eu acho que aquela parada de não ter aquela comida toda hora disponível e ter esse hábito, tipo assim, come quando tu realmente tá com vontade de comer. E quando vai comer, aproveita ele. Eu já tava comendo, tipo, sorvete e vendo... Tele... Tipo assim, era um negócio, era jantar aí pra TV e... Abriu o sorvete e comer ele vendo a parada. E quando viu, acabou em dois minutos o pote. E eu nem prestei atenção, sabe?
1: Sim. O nosso cérebro, ele costuma auto automatizar alguns processos, né? Uhum. Então, por exemplo, dirigir. Uhum. A gente não pensa no que a gente tá fazendo. E o ato de se alimentar, ele também pode ser automatizado. Uhum. E isso é muito perigoso, porque quando você vê, você comeu. Aham. Uhum. E... <risos> Em episódio compulsivo é muito comum, a pessoa relata, né? Nossa, parece que eu saí de mim. Pois é. Quando eu vi, eu nem percebi que tinha comido tanto.
2: <risos> Exatamente. Exato, é o que uh -huh. aconteceu comigo.
1: Sim, <risos> e aí eu, como é que vi, você
2: sai desse automático? É, quando eu fui ver... <risos> Não, já teve casos engraçadíssimos. Pediu iFood, 3 horas da manhã, dormi. O cara vem e não entregar, <risos> porque eu tava dormindo. Entendeu? Caramba. Não comi. Aí, e cada, um, e cada um tem um horário. Você deve estar pensando, é, come de manhã, compra de novo. Cara, não, eu não erro dieta de manhã. Só que bateu 6 horas, só começou assim, a Puta que pariu lá. Mas não é nem só por, pelo tempo em si. Faz sentido porque de noite é um tempo ocioso.
1: Sim, e aí você já pode perceber que pode, ser assim, então uma fome emocional. Sim,
2: sim, sim, é uma carência. Entende?
1: Né? Exatamente, um estresse. A pessoa
2: fica carente e come. <risos> Meu Deus do céu.
0: É aquela cena famosa da mulher que termina e tal, e vai lá é... falar com a amiga com o telefone Exatamente. e come a sorvete.
2: Ai, amiga.
0: Nossa, aí a minha pica cresce. Nossa,
2: <risos> é maravilhoso. Nossa senhora, <risos> só de falar é uma saudade.
0: É cara, mas aí desse momento quando tu sabe que tu não tem controle, nesse, né, tipo assim, eu acho que é melhor evitar, por exemplo, passar por essa rua, saca, que vai ativar esse tipo de coisa. Sim. A Amanda tinha com uma padaria que tem aqui perto de casa, que ela passava lá sempre pra comprar coisas que tipo assim, ela preparava o café da manhã dela em casa, levava pro trabalho pra comer no trabalho, mas ela passava lá na frente e pegava lá pão de queijo, chinec que é um negócio que é só daqui do sul que provavelmente não vão saber o hum. que é, que tipo um pão doce não, e não sei. mais, sei lá o que, mais café. Tipo assim, ela sabia que, porra, eu tenho o que comer aqui, não preciso passar lá pra comer, mas ela ia lá e comia, e se arrependia depois, tá ligado?
2: Nossa, mano, você me falou um negócio agora. O lance de comprar também gera sensações boas no cérebro, né?
0: Uh -huh. é. De
2: bem-estar. Uh -huh. E existe o vício em compra, e eu tinha os dois, comida e compra. Caralho. Por quê? Porque às vezes, cara, eu tinha besteira, eu tinha em casa. Mas o prazer de pedir no iFood chegar, era entendeu? Era gostoso. <risos> então era eu estou no
0: futuro, eu vou no celular e aparece uma pizza aqui, depois de meia hora, tá ligado? É, exato, exato, é isso, entendeu? Ah, é,
1: fora que é muito mais cômodo, né? Muito mais gostosinho, tu só clicar no negócio e é. a comida tá pronta, né? É exatamente. É exatamente, exatamente. É isso.
0: Então, pessoal, a gente já falou bastante sobre compulsão, sobre corona, sobre vários assuntos, mas assim, tem muito mais pra falar. Se vocês quiserem aprender mais, conhecer melhor, ou estão com algum problema, sofrem com compulsão, ou com algum tipo de relacionamento ruim com a comida, cara, eu convido vocês a conversarem com a Gabi, a gente vai deixar aí os, os contatos dela, o, todas as informações dela. E, Gabi, queria agradecer demais, demais, demais Nossa, a sua participação. Eu
1: agradeço. Foi ótimo. Fica
0: aberto aí pra você, se você quiser deixar mais algum recado, falar mais alguma coisa.
1: Só agradecimento. Adorei nosso papo. Eu queria que o pessoal soubesse que tem cura, graças a Deus, tanta ansiedade alimentar, tanto fome emocional, compulsão. Mas é justamente pelo caminho do autoconhecimento, do autocuidado. Foi o que a gente aí falou bastante na esse podcast, aí. Isso aí.
0: E, Maxwell, muito obrigado por participar novamente. É isso. O cara no casamento aí na lua de mel resolveu, foi a Beatriz lá <risos> esperando é. ele no, em, né no, no quarto ela, lá ela, e o agora cara a quis...
2: Lavando louco. <risos> isso que é Porra,
0: velho. <risos> <risos> 2020, tu fala um negócio desse, rapaz. Vai apanhar aí, rapaz. Não, mas internet.
2: eu sou um homem prendado. É,
0: isso aí. Em 2020,
2: eu faço comida, tá vendo? Aí, Essa é a dos marombeiros.
0: É, cozinha pra caramba, é verdade. Pô.
2: Enfim, velho, eu que, que agradeço de coração, entendeu? Foi um prazer, como sempre é, né? Qualquer coisa que envolva pessoas que eu realmente gosto, me deixa extremamente feliz. Prazer total.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado, gente. Vou deixar todas as informações de todo mundo aí embaixo. Valeu, Maxwell. Valeu, Gabi. Tamo junto. Um abraço e tchau.